0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast, der war noch nie bei mir. Wer bist du?
1: Ich bin Holger Münch und ich bin der Präsident des Bundeskriminalamtes. Was ist das Bundeskriminalamt? Das Bundeskriminalamt äh, wurde gegründet äh, nach dem Krieg. Wir haben uns ja damals aus guten Gründen entschieden, föderal die Polizei zu organisieren, also Länderhoheit, Polizei ist eigentlich in, in Länderhand, aber schon damals hat man ja gewusst, es gibt auch länderübergreifend Tätige, Kriminelle oder auch international Tätige und deshalb brauchte man eine Zentralstelle und das war das Bundeskriminalamt, das ist quasi die DNA des BKA. Mhm. Aber was macht das? Das eine ist, es sorgt dafür, dass Informationen äh, auch über einzelne Bundesländer hinweglaufen. Wir haben sogenannte Verbunddateien. Wenn also jemand seine Fingerabdrücke abgenommen bekommt, dann werden die eingespeichert in eine Verbunddatei, dass ich ihn auch in einem anderen Bundesland identifizieren kann, Das Beispiel. Äh, dasselbe gilt natürlich auch für europäische Dateien. Wir bieten den Zugang dazu. Wir sind also erst einmal diese, diese Informationsplattform für die Bundesländer. Das zweite ist, wir schützen die Mitglieder der Verfassungsorgane des Bundes. Wir haben eine Sicherungsgruppe, die dafür zuständig ist, Regierungsmitglieder, den Bundespräsidenten, gefährdete Parlamentarier zu schützen. Das Dritte ist, wir sind zuständig für die Ermittlungen im Bereich internationaler organisierter Kriminalität, herausragender Kriminalitätsphänomene und auch im Bereich Cybercrime mhm. und natürlich auch bei politisch motivierter Kriminalität und Terrorismus. Und das ist so der, das große Spektrum. Wir sind eigentlich immer eine strafverfolgend tätige Behörde mit zwei Ausnahmen. Also Eigentlich. Gefahrenabwehr, ja, Gefahrenabwehr auch, wenn es darum geht, jetzt die Politiker zu schützen und im Bereich internationaler Terrorismus. Hintergrund ist, wir hatten Anfang des Jahrtausends häufiger Fälle, wo dann wir Hinweise bekamen, da kommt jemand nach Deutschland, will einen Anschlag begehen, man hat wenig Informationen. Welches Bundesland ist jetzt zuständig? Und deshalb hat man 2008 auch sogenannte Präventivbefugnisse für das BKA gesetzlich normiert. Was sind das zum Beispiel? Ja, das heißt, dass wir, wenn eine länderübergreifende größere Gefahr besteht, also als HIT-Team kommt nach Deutschland, dass wir versuchen, diese Gefahr aufzuklären, die Person zu identifizieren, zu gucken, wo sollte ein solcher Anschlag stattfinden und ihn verhindern. Das ist unsere Aufgabe dann. Und äh, Präventivmaßnahmen können was sein? Ja, die sind ähnlich wie äh, im Bereich der Strafverfolgung. Also, dass man äh, Informationen sammelt, dass man, wenn man eine Telefonnummer hat, diese überwacht, äh, dass man Observationen durchführt. Zum hat es ein anderes Ziel. Es geht jetzt nicht darum, einen Straftäter zu überführen, sondern nur erstmal zu klären: äh, plant da jemand ein, eine, eine, eine Straftat? Äh, Gibt es da ein Risiko? Mhm. Und dann diese Tat zu verhindern.
0: Seid ihr vom BKA eigentlich die, die obersten Polizisten in Deutschland?
1: Ja, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, äh, wie gesagt, föderal ist die Struktur. Das heißt, jedes Bundesland ist erst einmal ja, aber zuständig. Aber BKA schlägt EKA, ne? Ähm, ja, das kommt drauf an. Also wir haben eine Heranziehungsbefugnis in bestimmten Fällen. Ähm, und dann können wir auch sagen, jetzt ziehen wir das an uns heran. Und die Staatsanwaltschaften beauftragen natürlich auch unter Generalbundesanwalt, für der beauftragt natürlich in erster Linie äh, das BKA, bevor er einen Fall äh, in ein Land abgibt. Mhm. Aber es muss natürlich immer in dem Katalog sein, den wir auch verantworten. Ja? Und das ist eben Bereich politische motivierte Kriminalität, Terrorismus, schwere organisierte Kriminalität. Ich mhm. habe am Wochenende zuvor so mit ein paar Leuten geredet, auch mal
0: so, was, was, was wisst du vom BKA? Da, da wissen die Leute mehr vom FBI als vom, vom BKA. Was ist der Unterschied zwischen dem amerikanischen FBI und dem deutschen BKA?
1: Ähm. Die Grundkonstruktion ist eigentlich ähnlich. Auch das FBI als Bundesbehörde mhm. äh, ist nur in bestimmten Fällen zuständig. Ja. Ansonsten gilt auch dort, dass es ganz, ganz viele Polizeibehörden in den USA gibt, die erstmal zuständig sind. Das FBI ist aber nochmal anders organisiert. Es hat Field Offices, das haben wir nicht. Oh. Das heißt, äh, es gibt auch in den verschiedenen Bundesstaaten Büros, Dienststellen des FBIs, also entsprechend größer. Und wir sind äh, an drei Standorten vertreten. Hauptsitz ist Wiesbaden. Mhm. Und wir haben jetzt seit Anfang des Jahrtausends immer stärker werdend auch in Berlin eine Dienststelle und wir sitzen in Meckenheim bei Bonn, auch aus historischen Gründen, weil damals war das Hauptstadt und damals war die Sicherungsgruppe in Bonn. Und äh, wir arbeiten heute aber immer noch dort, weil dort äh, ist der Bereich politisch motivierte Kriminalität. Mhm. Und wir haben sehr viele Beziehungen nach Köln zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Und deshalb haben wir diese Dienststelle stelle nach wie vor. Und wer, wer macht was in Berlin, in Wiesbaden und Meckenheim? Ähm, in äh, Wiesbaden, Haupt du bist in Wiesbaden? Ja, ich habe mein Hauptbüro in, in Wiesbaden. Ich habe aber auch eins in Berlin. Ja. Na, hier sind die Ministerien, die habe ich Regeltermine. Also ich bin hast etwas mehr als die Hälfte meiner Zeit in Berlin. Hast du ein Büro im, im Ministerium oder wo? Nein, 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 in unserer Dienststelle hier. Okay. Ähm, wir sitzen in Treptow mhm. und äh, wir haben knapp 200.000 Mitarbeiter, die in Berlin arbeiten. Hier ist die Abteilung islamistischer Terrorismus, hier ist die Abteilung Sicherungsgruppe, mhm. internationale Zusammenarbeit. Diese Bereiche äh, sind hier in Berlin mhm. und ähm, am Hauptsitz äh, Wiesbaden ist... Vor allem der Bereich organisierte Kriminalität, aber alles, was sich um das Thema Informationsmanagement dreht. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, geht ganz viel auch um Informationen aus dem europäischen, internationalen Raum, mhm. die auch in, die, in deutsche Systeme eingestellt werden müssen und umgekehrt. Ähm, wir haben dort die Kriminaltechnik, also die Forensiker. Wir haben dort den Bereich der Ermittlungsunterstützung und äh, wir äh, haben dort die Cyberabteilung. Und auch eine sehr, sehr große IT-Abteilung, weil wir ja die Verbunddateien für die Polizei in Deutschland unterhalten.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Was ist ein Unterschied zwischen Cyber und IT?
1: Ja, die Cyber, der Cyberbereich, der ermittelt im Cyberraum, ja, also zum Beispiel Ermittlungen im, ja genau, im Darknet, illegale Marktplätze, dann auch vom Netz nehmen und Administratoren ermitteln. Mhm. Die haben natürlich IT-Fachkenntnisse, sonst kann man das nicht tun. Aber der IT-Bereich selbst ist eine klassische IT-Abteilung, die sich darum kümmert, dass das gesamte BKA auch vernünftig mit IT ausgestattet ist. Und die gesamte Polizei in Deutschland Zugriff hat, auf bestimmte Systeme, die wir unterhalten. Hm. Äh, du sagst in Berlin aber in zweieinhalbtausend BKA,
0: Leute? Wie viel im Rest des Landes?
1: Also ja, wir haben insgesamt achteinhalbtausend, ähm, die wir noch nicht alle besetzt haben, stellen. Mhm. Ähm, sind also noch im Aufwuchs begriffen. Die noch nicht alle besetzt? Nein, noch nicht alle besetzt, weil wir natürlich in den letzten Jahren über 3.000 Stellen zusätzlich bekommen haben aufgrund dieser vielen neuen Herausforderungen und wir wachsen pro Jahr aktuell um gut 500 Real auf, das heißt wir stellen knapp 800 ein. Ähm, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 300 Rente, ne? Ja, so ungefähr. Also der Rest ist da Fluktuation, alles Altersabgänge, mhm. genau. Aber ist es ist so schwer, irgendwie BKA-Leute zu finden? Nee, nee, nee. Es geht einfach um die Frage, was ist die gesunde Geschwindigkeit? Wir haben also sehr viele Bewerber, mehr als wir einstellen können. Das ist nicht das Thema. Mhm. Aber man braucht auch eine gesunde Wachstumsgeschwindigkeit, weil am Ende muss die Qualität hier auch stimmen. Und das heißt... Wir haben uns dann überlegt, wie schnell können wir wachsen, wo sind die Flaschenhälse. Äh, wenn man die Ausbildung enorm hochfährt, braucht man auch viel Personal in der Ausbildung, was man dann an anderen Stellen nicht hat. Mhm. Wenn man Polizisten einstellt, müssen die auch bestimmte Sachen lernen, wie zum Beispiel schießen. Dann muss man gucken, wie groß ist die Infrastruktur, die ich dafür habe, wie schnell ja. kann ich die erweitern. Und so kamen wir auf eine Wachstumsgeschwindigkeit, dass wir jetzt real pro Jahr roundabout um aber, 500 wachsen. Aber ich bin jetzt Streifenpolizist in Berlin, kann ich mich auch
0: bewerben beim BKA? Oder wenn ich beim BKA ja. arbeite oder so?
1: So einfach ist das nicht, weil die Länder natürlich auch ein Personalproblem haben. Und deshalb äh, ist es nicht so, dass wir in den Ländern ausschreiben und fertige Polizisten übernehmen, sondern wir stellen selber ein. Wir haben eine Ausbildung zum Kriminalbeamten, also ein Studium, ein Bachelorstudium. Und ähm, äh, das heißt, äh, nur, nur in sehr ausgewählten Fällen kann man zum Beispiel mit Tauschpartner oder aus anderen Gründen, sage ich, wechsel zum BKA. Ansonsten muss man sich beim BKA bewerben und durch den Ausbildungsschlauch. Ja, wie, wie ist Holger? Polizist geworden? Ich bin 1978, im zarten Alter von 17, als damals jüngster äh, neuer Polizeiwachtmeister in Bremen angefangen. Und... Ähm, hatte damals einfach überlegt, was mache ich? Das war in meiner ganz andere Zeiten. Und damals gab es die Wehrpflicht. Ich wollte damals nicht zur Bundeswehr. Was? Ja, und da also. Hatte ich mir, ja, also ich hatte damals eine Haltung, die man jetzt ja vor dem Hintergrund auch gerade aktuell des Ukraine-Krieges sicherlich auch nochmal ganz anders beurteilt. Aber damals war ich der Auffassung: Nein, Dienst an in einer Bundeswehr, in einer Armee möchte ich nicht machen. Mhm. Dienst für die Gesellschaft sehr gerne. Ich bin dann zur Polizei gegangen. Der Bürger war so
0: Pazifist. Ja, ja, kann okay. man sagen.
1: ja. Und ähm, damals war es so, dass man drei Jahre bei der Polizei machen musste, in Anführungsstrichen, oder zehn Jahre in einer anderen ähm, Organisation, um, um dann einen Ersatzdienst zu machen. Und dann musste man nicht zur Bundeswehr. Mhm. Und äh, ich hatte aber noch einem Jahr mich schon daran verliebt und wusste, nein, ich bleibe. Und äh, ja, bin dann äh, erst an einer Wache gewesen, sehr schnell dann aufgestiegen in den gehobenen Dienst. Ich bin aus dem mittleren Dienst angefangen. Und als junger Kommissar war ich dann im Innenstadtrevier in Bremen. Das hat viel Spaß gemacht, da war viel los. Ja. Ähm, aber als ich dann an den Wachtisch kam als junger Vorgesetzter und ähm, andere Mitarbeiter noch einteilte und selber nicht mehr rausfuhr, habe ich gesagt, dafür bist du zu jung. Und damals hat mir ein, ein Professor an der Hochschule, wo ich dieses Aufstiegsstudium gemacht habe, dann gesagt, Mensch, Wirb dich doch mal beim BKA. Das ist doch was für dich. Da habe ich dann damals gemacht und bin zum BKA gegangen. Äh, 87 bis 91. Dann wieder zurück aus familiären Gründen, wieder in die Heimat äh, und war dann in der Kriminalpolizei in Bremen. Und dann kam der Aufstieg in den höheren Dienst. Ja, und dann äh, sozusagen die, die Managementlaufbahn in der Polizei seit äh, Mitte der 90er.
0: Wir haben ja hier auch einen Bremer noch sitzen, der gleich die Publikumsfragen stellt. Ähm, könnt ihr übrigens im Chat jetzt noch tun. Wie oft ist Hans auffällig geworden,
1: während du in, Berlin, in Bremen warst? <lacht> also er ist mir einmal, ähm, na, nicht mehr als einmal vor die Pupille gelaufen, weil er damals bei Buten und Binnen war, dem Regionalfernsehsender. Ja. Äh, und ähm, damals als, noch als Polizeipräsident in Bremen äh, sind wir uns äh, schon begegnet. Äh, danach nicht mehr. Und, äh, musstest ihn aber nie verhaften? Oder? Nein.
0: Naja, gut, gut. Äh, bist du auf eine Polizeischule gegangen?
1: Ja, mehrfach. Ähm, ich habe damals ähm, gelernt, gelernt noch an der Landespolizeischule, das war noch klassisch Polizeischule 1978 bis 1980. Dann an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen, 83 bis 86, das war das Studium dann ähm, für den gehobenen Dienst. Und äh, 93 bis 95 war ich an der Polizeiführungsakademie in Münster, das ist dann der Aufstieg in den höheren Dienst. Mhm. Danach nennt man sich dann Polizeirat. Oder Kriminalrat, je nach Laufbahn.
0: Ich habe in all den Jahren auch öfter mit Polizisten geredet, auch mit äh, Leuten, die Polizisten ausbilden und die haben immer wieder bemängelt, dass an der Polizeischule junge Polizisten und Polizistinnen äh, beigebracht bekommen, rechts ist weniger schlimm als links und Ausländer.
1: Hast du das auch so empfunden Wurde dir das auch so beigebracht? Okay. Also meine Erfahrung ist ja schon ein bisschen älter, das mhm. muss man ja dazu sagen. Und, ähm, also ich kann ich, mir vorstellen, dass es früher vielleicht
0: noch schlimmer war. Ja, ja,
1: ja, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Also als ich äh, 1978 Anfang, da anfing, da hatte man natürlich noch den einen oder anderen Vorgesetzten, ähm, der noch aus einer Zeit kam. Ähm, ähm, ja, das wo, BKA hatte die ersten 20 Jahre, glaube ich, nur, fast nur Nazi-Politik. Genau, und das, das sie natürlich auch solche Phänomene auch äh, in den Bundesländern. Mhm. Und das war schon ein Spannungsfeld, wenn man jetzt äh, als jemand, der in den 70ern groß geworden ist, ja, so der nach 68er-Generation war, dann in eine solche Organisation kam, die sehr stark auf äh, Gehorsam ähm, gepolt war. Das war da hat man schon gefremdelt, das war wirklich so. Und ähm, Womit? Naja, mit, äh, mit der Frage, wann ist das angezeigt und wann nicht. Ich glaube, dass es immer noch in der Polizei Situationen gibt, wo klare Befehlsstränge wichtig sind. Wenn wir in, in Einsätzen unterwegs sind, dann können wir nicht diskutieren, sondern dann muss das auch klar laufen. Aber hinterher müssen wir diskutieren und sagen, was haben wir falsch gemacht, was kann man besser machen. Das heißt, dieses offene Mindset, was wir heute brauchen, das muss man je, je nach Situation auch einsetzen. Und damals war es doch so, als ich anfing, das offene Mindset war nicht gefragt, sondern wir sagen euch, wie das funktioniert. Und natürlich hat man damals in der Ausbildung auch Bestandteile gehabt, wo ich mich gefragt habe, warum lerne ich das jetzt hier? Also ich war damals zum Beispiel MG-Schütze 3 in meiner Gruppe äh, des Zuges, in dem ich äh, dann eingeteilt war. Maschinengewehrschütze. Ja, es gab aber gar kein Maschinengewehr mehr, aber man hatte noch Ausbildungsinhalte, wo man so getan hat, als hätte man ein Maschinengewehr. Das zeigt vielleicht, welche, in welcher Situation äh, das damals äh, noch Ausbildung stattgefunden hat. Das hat sich aber dann relativ schnell verändert, war meine Einschätzung. In den 80ern also gerade in der Nach-RAF-Ära, die dann ja kam, war das Thema Bürgernäher auf einmal etwas, was ganz groß geschrieben wurde. Auch die Frage, wie man sich dann mit dem Gegenüber auseinandersetzt, viel mehr kommuniziert, auch Rückmeldungen einholt. Das war für viele ganz neu und das hat Polizei, glaube ich, sehr stark verändert. Natürlich war es in der Zeit der Nach-RAF-Zeit natürlich so, dass damals der Terror von links kam und auch die Augen dahin gerichtet waren. Mhm. Äh, mittlerweile ist das aber, glaube ich, eine ganz andere Situation. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir auch in der Ausbildung mit unserem Nachwuchs umgehen. Äh, wir haben einen Wertebeauftragten. Wir, wir unterrichten die Geschichte des Bundeskriminalamtes, damit man auch weiß, wie das damals war, äh, welche Personen auch hier Dienst gemacht haben. Ähm, wir, Habt ihr die Zeit nicht aufgearbeitet? Irgendwie? Ja, 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 die das Nazi hat äh, mein Vorgänger gemacht, sehr früh. Und äh, ich finde sehr gut. Ähm, das heißt, es gibt dort auch eine entsprechende, ein entsprechendes Buch über die Geschichte des BKA, in der auch dann deutlich wird, welche der, der hochrangigen Personen auch wirklich kritische Vergangenheiten hatten. Mhm. Hat auch Ergebnisse gehabt, dass zum Beispiel auch in Meckenheim einem der Standorte eine Straße umbenannt wurde, äh, weil eine dieser ehemaligen Führungspersonen eben doch ganz klar eine entsprechende Vergangenheit hatte. Mhm. Und dann auch äh, die Gemeinde dort mit dieser Vergangenheit eben nicht in Verbindung gebracht werden wollte.
0: Aber du meinst heute Polizisten, die heute ausgebildet werden, da ist es nicht mehr so, dass bei rechts weniger genau hingeguckt wird als bei links und
1: Ausländern? Ich kann natürlich nicht für jeden Winkel der Polizei in Deutschland sprechen, aber ich habe sehr viel Kontakt mit den Führungskräften auch in den Ländern und ich kann für die eigene Organisation sprechen. Mhm. Und für uns ist wichtig, dass wir sagen, wir stehen uneingeschränkt für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wir wissen, von welcher Seite sie am meisten gefährdet wird, aktuell von rechts. Und nicht erst seit Wochen. Schauen schon über einen längeren, längeren Zeitraum. Und insofern sagen wir auch unseren jungen Mitarbeitern, die bei, der, bei dem BKA anfangen, dass sie sehr sorgsam mit dem sein müssen, was sie selber tun, wie sie sich äußern und dass wir ähm, auch dem Zweifel an der Integrität des BKA ähm, keine Macht geben dürfen. Das heißt, wir sind sehr, sehr konsequent, was diese Dinge angeht. Wenn, und das passiert in jeder Organisation, Fehlverhalten stattfindet, dann erwarten wir, dass wir nicht von außen angeschubst werden müssen, sondern dass wir das auch von innen erkennen, dass die Kollegen sich bekennen und sagen, hier, das geht nicht und dass wir regelverstößen auch nachgehen. Und das kann im Zweifel auch dazu führen, dass dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das BKA
0: verlassen müssen. Du hast ja vorhin auch gesagt, Polizei hat auch was mit Gehorsam zu tun, mit Hierarchien. Viele, die, die zur Polizei gehen, gehen deshalb zur Polizei. Und so Hierarchie, das ist ja auch eher eine rechte politische Einstellung. Also wie, wie verhindert ihr, dass quasi ihr nicht auch unterwandert werdet?
1: Ähm, erst einmal muss man, glaube ich, sagen, Polizei ist nicht gleich Polizei. Ähm, wir sind eine Kriminalpolizei. Man könnte auch sagen, ähm, unser, unser Tätigwerden ist ein anderes, als wenn ich in der uniformierten Polizei draußen auf der Straße unterwegs bin, wo ich sehr schnell entscheiden muss, immer in sehr häufigen Konflikten unterwegs bin und dann sehr, sehr klar auch sein muss. Bei uns geht es darum, dass man, ja, ich sag mal, häufig auch Managementaufgaben wahrnimmt, dass man tiefergehend ermittelt, Informationen vernetzt, Das ist ein ganz anderes tätig wäre. Das heißt, wir haben auch andere Bewerber. Das muss man, glaube ich, auch sehen. Was wir auf jeden Fall tun, ist, wir checken die alle durch. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die im BK anfangen will, geht durch eine Sicherheitsüberprüfung. Wir achten bei unseren Auswahlverfahren nicht nur auf fachliche Qualitäten, sondern auf die Einstellungen. Und haben dazu auch entsprechende Fragenbatterien, die wir die wir stellen und dann auch gucken, wie, wie konsistent ist das Verhalten der Bewerberinnen und Bewerber. Und wir setzen da einen starken Fokus auch in der Ausbildung, auf das Thema Werteorientierung, weil uns das sehr, sehr wichtig ist. Die Polizei hat zwar viel mit Gehorsam zu tun, aber wir verändern auch die Organisation sehr stark. In einer Zeit, wo, wo man unglaublich schnell anpassungsfähig sein muss, kann man nicht immer warten, bis der Chef eine Entscheidung trifft. Und das heißt, das BKA setzt viel mehr Freiräume, dass Mitarbeiter auch selbst entscheiden und dann muss der Kompass stehen. Und der Kompass ist, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, aber auch was sind unsere Werte und was geht hier und wie gehen wir miteinander um und was machen wir aber auch nicht. Ja. Und deshalb legen wir da sehr viel Wert drauf.
0: Aber wo, wo zieht ihr denn bei euch im BKA die Grenze? Also ich meine, konservativ ist natürlich kein Problem, rechts sein an sich auch nicht, aber rechtsextrem dann schon, rechtsradikal geht noch?
1: Nein, also die Grenze ist natürlich immer ähm, die Grenze des Rechts. Das heißt, wenn jemand sich so verhält, dass er Normen überschreitet, dann sind wir im Disziplinarrecht. Ähm, und ähm, wir wollen aber gar nicht so weit kommen, dass man darüber redet, was ist strafbar und mit der Keule drohen, sondern wir gehen an die andersrum ran. Ja, wir haben auch keinen ähm, Extremismus beauftragt, wir haben einen Werte beauftragen. Ja, wir wollen mit einem positiven Mindset dadurch, das ist uns wichtig. Wenn aber dann ähm, Normüberschreitungen passieren und sowas gibt es auch im BKA, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ähm, dann ähm, Anwärter in einem Chat Bilder austauschen, wo wir sagen, das, das geht jetzt nun gar nicht mehr, ne? ähm, weil es äh, auch als äh, radikal, als, äh, als rechtsextrem eingeschätzt werden kann, obwohl sich am Ende der Ermittlungen her herausgestellt hat, dass das wohl nicht so war. Dann heißt das aber, dass äh, solche... Mitarbeiter, Mitarbeiter im Zweifel auch nicht übernommen werden. Das muss dann auch ganz klar sein, weil wir nicht äh, uns vorstellen können, dass jemand, der so etwas tut, dann am Ende in einem Ermittlungsverfahren ist, wo äh, Opfer von rechtsextremer Gewalt mitbekommen, dass ein Polizist äh, vielleicht leichtfertig oder mehr als leichtfertig äh, Sprache wählt, Bilder äh, in Chats verschickt die den Eindruck erwecken, da ist jemand nicht auf dem Boden der freilich-demokratischen Grundordnung und das geht nicht. Und deshalb sind wir da sehr konsequent.
0: Du, du sagst ja, die In Bundesinnenministerin sagt, die Bundesregierung an sich, dass äh, die größte Gefahr für die Demokratie von rechts kommt, vom Rechtsextremismus. Äh, jetzt wird ja die AfD genau deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet. Ähm, kann ich dann bei dem BKA sein und AfD-Mitglied sein?
1: Ja, auch okay. weil es nicht verboten ist. Und wir messen, und das ist ein Spannungsfeld, das ist keine Frage. Und ähm, auch das hat es schon gegeben, dass ähm, Mitarbeiter bei uns AfD-Mitglied waren, was auch natürlich ähm, auch im Umfeld für Unruhe sorgt. Ja, Was heißt das jetzt? Wie gehen wir miteinander um? Wie werden wir von außen gesehen? Das ist nicht ohne Spannung. Und ähm, ähm, wir achten darauf, dass natürlich das, was äh, Mitarbeiter tun, äh, was sie aufschreiben, ähm, wie sie sich verhalten. Dass das am Ende äh, kein Zweifel an ihrer Verfassungstreue lässt. Ähm, die, die Mitgliedschaft alleine ist das noch nicht. Und das ist ein Spannungsfeld, keine Frage. Aber mit dem müssen wir umgehen. Das heißt, erst wenn die AfD
0: keine Ahnung, verboten werden würde, dann würden die Beamten auch entfernt werden? Oder?
1: Ja, dann spätestens dann äh, stehe ich vor der Frage, ich muss austreten, ja, ähm, um ähm, dann nicht in eine entsprechende Situation zu kommen. Ähm, aber ähm, auch ohne, dass wir über diese Situation reden, geht es ja darum, immer zu gucken, bei wem haben wir Zweifel, ob eine entsprechende Verfassungstreue da ist, warum haben wir die Zweifel. Und ähm, dann wird mit den Mitarbeitern natürlich auch gesprochen, wo die Grenzen sind. Und äh, im Zweifel kann das auch dazu führen, dass der Einsatz eingeschränkt wird in bestimmten Bereichen, wenn, wenn man diese Zweifel hat. Ähm, aber wenn es darum geht, wer kann im öffentlichen Dienst arbeiten, wer nicht, wer kann in einer Sicherheitsbehörde arbeiten, wer nicht, dann gibt es eben auch klare rechtliche Grenzen, wann wir darüber nachdenken, ähm, jemanden aus dem Dienst zu entfernen.
0: Jetzt, jetzt sagen wir mal, ich bin BKA-Beamter, aber jetzt nicht AfD-Mitglied, habe aber so eine politische Einstellung wie heutzutage Hans-Georg Maaßen. Du ist ja eigentlich CDU-Mitglied, aber wird gemeinhin als Rechtsradikal antisemitisch äh,
1: bezeichnet, ist das okay beim BKA? Also ich habe eine persönliche Haltung zu diesem Thema, alles was ich andere Menschen... War jahrelang
0: dein Kollege, ne? Ähm, Hans-Georg Maaßen?
1: Ja, ja, natürlich, ich habe ja. mit Hans-Georg Maas natürlich auch in der Funktion Präsident des BfV, Präsident des BKA äh, zusammengearbeitet, wir hatten dienstliche Berührungspunkte, keine Frage, über mehrere Jahre. Ähm, um auf die Frage nochmal einzugehen. Ich äh, halte es äh, für äh, sehr, sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter, den wir im Amt haben, keinen Zweifel daran lässt, dass Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung äh, nicht geht. So. Und wenn das stattfindet, dann sind wir sofort in der Frage von entsprechenden, äh, erst einmal Verwaltungsermittlungen. Wenn wir zu einem Ergebnis kommen, das ist eine Pflichtverletzung, dann sind wir im Bereich disziplinare Ermittlungen, auch das kann in solchen Fällen passieren. Deine Frage war, führt das zu Entlassung? Und daran sind sehr, sehr hohe Grenzen geknüpft. Dann dann brauche ich also wirklich den, den Vertrauensverlust nachweisbar, den ich heute einem deutschen Verwaltungsgericht erklären können muss. Ja. Ja,
0: aber Maaßen, der spricht heutzutage öffentlich von Umvolkung. Das sind Neurechte Begriffe, er spielt mit antisemitischen Klischees und so weiter. Wenn ich das als BKA-Beamter im Kollegenkreis
1: mache, dann... Ist das ein Problem oder nicht? Weil ja, ich, ich für mich wäre das ein Problem, das war ich ganz deutlich. Und äh, das sind auch Themen, ähm, da würden wir immer sehr genau hinschauen, ähm, ist die Grenze erreicht? Zu disziplinaren Ermittlungen, glaube ich, ist sie in bestimmten Fällen, wäre sie dort erreicht. Äh, zu welchen Konsequenzen das führt, es dann an eine andere Frage. Da mhm. muss ich gucken, wo, immer gucken, was gibt das Disziplinarrecht her? Also, hast du damals, als du mit Maßen zusammengearbeitet hast, gemerkt, wie da drauf ist? Also. Ich hatte mit ihm mehrere Bührungspunkte, weil wir hier in Berlin auch auf einem Gelände arbeiten. Mhm. Und äh, BFV und BKA natürlich sehr enge Beziehungen haben. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo die Dienste Hinweise bekommen und wenn sie sogenannte Polizeireife erreichen, so nennen wir das, mhm. äh, dann äh, haben wir die direkte Zusammenarbeit äh, zwischen BFV und BKA. Ähm, und deshalb sind wir eigentlich auf ein sehr, sehr gedeihliches äh, Miteinander angewiesen. Ich will das mal so ausdrücken. Ähm, mit der jetzigen Spitze des BFV haben wir eine sehr, sehr gute Beziehung. Das klappt wunderbar. Äh, Konflikte, die wir zwischen den beiden Behörden immer mal wieder haben, weil beide wachsen und das Gelände nicht groß genug ist, äh, die räumen wir sehr kollegial aus. Äh, und auch andere Fragen, wie wir mit bestimmten neuen Phänomenen umgehen, da setzen wir uns hin und kommen sehr schnell zu einem sehr, sehr guten Ergebnis. Ja, aber das hast damals, äh, das finde ich sehr Prä positiv. Als maaßen
0: warst du gemerkt, dass er
1: rechts außen ist? Nein, das habe ich so deutlich nicht gemerkt, wenn ich jetzt Warum ehrlich bin. Ich? Ja, also so tief war meine Arbeitsbeziehung jetzt zu ihm auch nicht. Und man muss auch sagen, er hat nicht nur im Bereich islamistischer Terrorismus seine Behörde versucht aufzustellen, sondern in anderen Themenbereichen, auch im Bereich PMK-Rechts. Mhm. Ähm, und insofern äh, nein, es äh, war nicht so, dass man äh, bei jedem täglichen oder täglichen Kontakt hatten wir ja nicht, aber bei jedem Kontakt ähm, das Gefühl haben musste, dass da jemand einen indoktrinieren will, so war es nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, Hans-Georg Maaßen war schon eine, eine schillernde Persönlichkeit. Und ähm, wir haben schon den einen oder anderen Konflikt gehabt. Äh, dabei ging es meist um ganz andere äh, Dinge. Nicht so sehr, äh, was sind die richtigen Strategien, sondern mehr im Sinne der Arbeitsbeziehung der beiden Ämter. Und das ähm, hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Kommen wir mal zum
0: Konflikt. Ich meine, du bist seit 2014, Dezember 2014, BKA-Präsident. Die sogenannte Flüchtlingskrise war 2015. Da gibt es ja dann auch äh, nachweislich die Geschichte, dass... Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesverfassungsschutzes äh Schindler, damals BND-Präsident und äh, Herr Roman, der Chef der Bundespolizei, sich zusammengetan haben, haben gegen Angela Merkels ähm, Flüchtlingspolitik intern äh, rebelliert. Äh, wie hast du es damals mitbekommen? Haben sie dich auch gefragt? Holger, machst du mit? Nein, wir, nein, wir wollen, nein, nein. Sich wir, das nicht wir wollen die Grenzen
1: schließen. Bist du dabei? Nein, so war es nicht, sondern äh, wir haben alle aus unseren Funktionen heraus natürlich... Äh, überlegt, welche Risiken entstehen, wie geht man damit um. Und äh, ja, gab natürlich auch sehr deutliche Warnungen von verschiedenen Seiten. Ähm, aus unserer Sicht war es wichtig, zum Beispiel sehr schnell ein Bild zu bekommen, welchen Einfluss hat das jetzt auf das Thema Kriminalität? Ich habe mit den Ländern eine ersten Wochen äh, vereinbart, wie man ein Lagebild Zuwanderungskriminalität auf die Erde kriegt, um ein objektives Bild zu bekommen, was passiert tatsächlich, weil die Befürchtungen waren ja riesig ja, und auch nicht alle zu Unrecht, wenn man, wenn man ehrlich ist, viele junge, unbegleitete Flüchtlinge kommen her, traumatisiert, was wird passieren? Ähm, und darum haben wir uns gekümmert. Und zum Zweiten haben wir uns darum gekümmert, was muss man jetzt tun, um im europäischen und internationalen Kontext Informationen zusammenzuführen, mhm. ähm, ich gebe mal ein Beispiel, da waren äh, natürlich auch Personen äh, unter den Flüchtlingsströmen, die vielleicht einen islamistischen Hintergrund haben. Wie, wie entdecken wir die? Ja. Man denke an das Attentat äh, Paris, äh, das waren Personen, die über den Flüchtlingsstrom hineingekommen mhm. sind. Und wir haben am Ende auch festgestellt, auch in Deutschland hatten wir solche Personen, quasi Dubletten dieser Attentäter. Das, es waren schon erhebliche Sicherheitsrisiken. Mhm. Äh, mein Ziel war es immer von Anfang an, darauf zu achten, dass wir diese Risiken klar benennen, aber auch sofort Gegenstrategien entwickeln. Was kann man jetzt tun? Ja, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt war ja auch gar nicht mehr die Frage, ob man einen Flüchtlingsstrom aufhält, der war ja da. Und, ähm, und die Frage ist also dann, wie kann man äh, dieses Land so sicher wie möglich machen? Wie kann man so, so klar und äh, transparent wie möglich darüber informieren, was ist tatsächlich äh, und wie lernen wir daraus auch für die Zukunft? Ja, so, so bin ich mit dem Thema umgegangen und aber, alles andere ja, muss man die anderen fragen. Aber mir ging es jetzt um die, die Flüchtlingsfeindlichkeit der drei. Die haben ja intern
0: rebelliert gegen ihre eigenen Dienstherren. Ich meine, Merkel und das Kanzleramt der Bundesregierung waren dafür, dass die, also die, die ganzen sind offen geblieben, eine flüchtlingswillkommene Politik. Die drei haben gesagt, äh, also irgendwie zum Beispiel Roman als Bundespolizeichef hat ohne Weisung 2015, 2015 die Bundespolizei
1: Vorkehrungen für Grenzschließung treffen lassen. Ja, nein, das ist nicht ganz richtig. Also ähm, sie haben nicht rebelliert. Ja, und, sondern äh, eine, eine Beamtenpflicht ist auch die der Remonstration. Das heißt, wenn ich eine abweichende Meinung habe, dann habe ich meinen Chefs auch zu sagen, damit die gute Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, und äh, lange war es eine Frage, ob man... Äh, Grenzkontrollen macht oder nicht macht. Und da hat Herr Roman darauf hingewiesen. Und, ähm, ja, aber er wollte Grenzschließungen machen. Ja, oder Grenzen schließt. Und, ähm, ein, und am Ende geht es ja nicht darum, die, die komplett zuzumachen, sondern in solche, dann auch kompletten Grenzkontrollen ähm, auch einzuführen. Ähm, um natürlich zu gucken, wer kommt rein. Ja? Ähm, und natürlich behalte ich mich dann auch vor, wenn dann eine solche Entscheidung kommt, dann muss ich sie auch umsetzen können. Mhm. Also Rebellion würde ich das nicht nennen, ähm, sondern. Aber ich meine, eine klare das, Demonstration, auch eine eine Vorbereitung
0: für eventuelle Entscheidungen. Aber ich meine, das war schon sehr AfD. Gerade Roman hat ja auch gesagt, Zitat, wer, also, er war für 2015 für die Grenzschließung, hat dann gesagt, wer es dann noch ins Land schafft, auf den muss mit Hubschraubern und Wasserwerfern Jagd gemacht werden. Das äh, hört man halt, hat man sonst nur von der AfD Ich kenne das Zitat ne? nicht, aber das, kommt das, von das, ihm.
1: das Das musst du wieder Roman fragen, also das kenne ich nicht.
0: Ja, der, kommt, der kommt leider nicht.
1: Ja. Äh, wundert dich das eigentlich? Ich meine, Maaßen ist
0: nicht mehr im Amt. Schindler ist auch nicht mehr im Amt, aber einer der Rechtsaußen ist noch
1: im Amt, Roman. Ich kenne Dieter Roman schon lange. Dieter Roman ist äh, sehr authentisch. Ist sehr angesehen in der Bundespolizei. Ähm, kümmert sich sehr stark auch um die Bundespolizei. Ähm, und ähm, ja, ist, ist, ist sehr engagiert unterwegs. So, und pflegt eine deutliche Sprache, das ist so. Hält er sich immer ein Recht und Gesetz? Das hoffe ich. Und
0: 2018 ist er ja nach... Äh, in den Irak geflogen und hat dort äh, einen abgeschobenen Asylbewerber wieder zurückgeholt. Ja, Das ist offenbar
1: nicht so auf Rechtsgrundlagen herrscht. Nee, also wenn, wenn du über die da rum was wissen möchtest, ja, ja ich, dann, ich, dann musst du die da rum anfragen. Und, äh, ist klar. Die sind ja hier, um über das BKA zu sprechen. Aber du bist ja
0: auch Teil der Deutschen Sicherheitsbehörde. Ja, natürlich. Und wenn die größte Gefahr von Rechts kommt in unserer Demokratie, ist es denn so schlau, einen Rechten als äh, Chef der
1: Bundespolizei zu haben? Ich meine, da können wir doch nicht
0: erwarten, dass ein Rechtsaußen nicht auf dem rechten Auge blind
1: ist. Also, ähm, wenn du dich mit der Bundespolizei beschäftigst, äh, dann wirst du auch feststellen, äh, was ein Dieter Roman umsetzt, äh, was genau gegen diese These spricht. Also bis hin zu äh, äh, einer internen Stelle, die direkt bei ihm äh, angesiedelt ist, äh, an die man sich wenden kann, äh, wenn man äh, beobachtet, dass jemand Grenzen überschreitet in der Bundespolizei. Mhm. Ähm, und äh, die Transparenz, mit der auch die Bundespolizei jetzt zum Beispiel das aktuelle Lagebild ähm, bedient und entsprechende Daten liefert, ist ein zweites Thema. Also äh, ich erlebe ihn als äh, sehr konsequent. Also auch was dieses Thema angeht, erlebe ich ihn als sehr konsequent. Mhm. Aber jetzt lass uns das Thema wechseln.
0: Äh, wie ist denn die, aber trotzdem bei Terrorgefahr, bleiben wir mal, ist denn die Terrorgefahr äh, aktuell höher von Rechtsextremisten als von Islamisten?
1: Das ist schwer in einem Satz zu beantworten. Im Bereich des islamistischen Terrorismus haben wir nach wie vor eine eine hohe Gefahr von Anschlägen. Allerdings sehen wir das Risiko von großen geplanten Anschlägen, die sehr komplex sind, als geringer an, weil die Strukturen sowohl von Al-Qaida als auch von IS durch die Maßnahmen in den letzten Jahren natürlich sehr stark geschwächt worden sind. Es gibt auf der anderen Seite auch Beobachtungen, die man sehr ernst nehmen muss, dass die Szene versucht, sich wieder zu restrukturieren. Da sind wir auch dran mit entsprechenden Ermittlungen. Mhm. Also nach wie vor würde ich sagen, wenn man es zusammenfassen will, es gibt das Risiko von Anschlägen ähm, mit eher einfachen Methoden von Einzelpersonen oder kleineren Gruppen. Im Bereich rechts ähm, ist es so, dass wir in den letzten Jahren natürlich äh, hier gesehen haben, dass durch die starke Vernetzung auch im über das Netz. Ja, wir ähm, sehen, dass sich auch Strukturen bilden können, die erst durch Kontakte in geschlossenen Chatforen etc. etc. stattfinden mhm. und dann sich so weit radikalisieren, dass die irgendwann noch zur Tat schreiten. Und das im Auge zu behalten, ist wirklich anspruchsvoll, weil äh, die Szene ist sehr groß, ganz wahrscheinlich die einfach ein Verfassungsschutz äh, über äh, die, die Frage, wen kann man einstufen als... Äh, links, äh, rechts äh, extremistisch, rechts radikal. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile 77 Gefährder hier eingestuft. Das ist noch deutlich weniger als im Bereich Islamismus, aber auch eine dreistellige Zahl von relevanten Personen. Das sind also über 200 Personen mittlerweile, die wir im Auge behalten müssen. Stellen aber fest, dass äh, immer dann, wenn neue herausragende Taten, äh, herausragende Anführungsstrichen, passieren, wir die Hälfte der Personen gar nicht kennen. Und noch mehr häufig gar nicht mit irgendwelchen Erkenntnissen aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität heißt. Ähm der dunkle Fleck ist noch sehr groß, den wir haben. Und deshalb müssen wir bei sehr, bei Rechts oder bei Islamismus? Bei Rechts. Okay. Ähm, bei Islamismus ist es ja schon anders. Da haben wir einen sehr, sehr guten Blick, auch weil wir international sehr viel ähm, Informationen bekommen. Die bekommen wir im Bereich Rechts nicht, sondern die müssen wir alle selber besorgen. Hm. Und äh, deshalb müssen wir sehr, sehr stark ermitteln, sobald wir Personen haben, die extrem auffällig geworden sind, Straftaten begangen haben oder rechtzeitig vorher äh, entdeckt worden sind, geht es darum, tief einzusteigen in die Ermittlungen, diese ganzen gesicherten Daten auszuwerten, um zu gucken, welche Personen gibt es dort noch, gibt es Personenverbindungen, gibt es Netzwerke, die eine Rolle spielen. Mhm. Das ist gerade in dem Feld extrem wichtig. Wir nennen das die zweite Ebene, wir haben einen sogenannten drei ebenen also erste Ebene Personenorientierter Ansatz, zweite Ebene Netzwerkansatz. Hier investieren wir jetzt auch sehr stark, bauen die Ermittlungen aus, bauen die Internetermittlungen aus. Und die dritte Ebene, das ist, wenn man so will, der, der Treiber im Hintergrund. Das ist Hass und Hetze im Netz. Mhm. Ja. Ähm, dort müssen wir stark investieren, um letztendlich auch zu begrenzen, mit welcher Wucht hier Mandatsträger, Amtsträger mit Anfeindungen konfrontiert sind. Wir haben eine Verdreifachung der Straftaten in den letzten drei Jahren. Viele sagen, tue ich mir das noch an, trete ich noch für einen Mandat an. Mhm. Äh, das gilt auch für... Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, die solchen Anfeindungen unterworfen sind. Und äh, das heißt, hier müssen wir einen klaren Schwerpunkt setzen und ein Stabschild. Also hier, hier müssen wir das Verhalten mhm. ändern. Ähm, deshalb bauen wir auch an diesem Feld aus. Wir haben eine zentrale Meldestelle für Internetkriminalität aufgebaut. Äh, zur Entgegennahme von solchen Hinweisen, Prüfung auf Strafbarkeit, Identifizierung von Verursachern, Weiterleiten, an die zuständigen Stellen. Das wollen wir noch weiter ausbauen. Wir wollten schon weiter sein, aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wird beklagt, mit der die ähm, die Anbieter verpflichtet wurden, solche Dinge an das BK auszuleiten. Und deshalb machen wir jetzt äh, Kooperationen mit Nichtregierungsorganisationen und warten auf den Digital Service Act. Das ist äh, die europäische Rechtsverordnung dazu, die im nächsten Jahr kommen wird. So und dann nehmen wir da weiter Fahrt auf, weil ich glaube, wenn wir wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann hat das wirklich demokratiegefährdende Ausmaße. Ist ja jetzt schon so, wenn ich mir überlege, ob ich noch für ein Amt zur Verfügung stehe oder ob ich meine Meinung noch frei äußern will. Das ist in einer Demokratie tödlich.
0: Wenn für unsere Demokratie die größte Gefahr von den Rechtsextremisten kommt, du hast es ja gerade schon selbst gesagt, warum gibt es dann deutlich mehr sogenannte gefährder aus der islamistischen Szene als aus der rechtsextremen
1: Szene? Ja, Punkt eins ist, wir haben einen viel klareren Blick ähm, auf äh, diese Szene. Sie ist nicht so groß. Ähm, und wir haben äh, über diese herausragenden äh, Fanaltaten seit Beginn des Jahrtausends natürlich immer mehr Informationen aufgebaut. Wir haben auch viel investiert, das muss man auch sagen. Mhm. Ja. Äh, und wir haben einen internationalen Verbund, der Informationen sehr effektiv austauscht. Also die Nachrichtendienste in verschiedensten Ländern geben uns hier in Deutschland Hinweise auf mögliches Personenpotenzial. Das ist ein großer Unterschied. Im Bereich PMK Rechts müssen wir diese Dinge selber erwirtschaften, in Anführungsstrichen. Und wir haben ein viel größeres Personenspektrum, was prinzipiell in Frage kommt, wo man nicht immer weiß, wer wird sich von denen radikalisieren, wird sich hervortun, wer schreitet zur Tat. Das heißt, das Spektrum ist breiter, die Informationsquellen von außen sind geringer. Und der dritte Teil der Wahrheit ist, glaube ich, dass wir natürlich im Bereich islamistischer Terrorismus so viel investiert haben, dass für andere Bereiche nicht im gleichen Umfang Ressourcen zur Verfügung standen. Also wir haben hm. deutlich schneller unsere Strukturen und Abläufe verbessert im Bereich Islamismus als im Bereich äh, PMK rechts, wie wir das nennen, politisch motivierte Kriminalität rechts. Und äh, wir haben nachgezogen jetzt. Wir haben also später ein Zentrum aufgebaut, wie das äh, in Berlin, das Getas was fast alle kennen, weil dort über Islamismus geredet wird. Wir haben mhm. äh, sieben Jahre später ein gets aufgebaut, ein Extremismus- und Terrorismuszentrum, wo wir uns mit mehreren Phänomenen unter anderem rechts beschäftigen. Wir haben Radar eingeführt, ein Instrument, mit dem man Gefährder besser beurteilen kann, auf das Risiko, was von ihnen ausgeht, im Bereich Islamismus. Wir haben es jetzt übertragen auf den Bereich äh, politisch motivierte Kriminalität rechts. Das heißt, wir äh, haben Zeit verzögert. das gehört mit zur Wahrheit, äh, darauf reagiert, weil die Ressourcen äh, auch sehr stark äh, ausgelastet waren aufgrund dieser hohen Bedrohung im Bereich islamistischer Terrorismus. Ich habe mal mit ein
0: paar Quellen, meinen Quellen aus der Polizei geredet, woran das liegen könnte. Die sagen auch, also es ist ein Ressourcenproblem. Äh, gibt irgendwie ein Personalungleichgewicht? Also würde es auch sagen, dass sich immer noch mehr bei euch mit Islamisten beschäftigen als mit Rechtsextremisten?
1: Ja, ich glaube, stimmt das wahrscheinlich noch, weil wir in dem Bereich... Wir haben zwei Abteilungen im BKA. Wir haben eine Abteilung Islamistischer Terrorismus mhm. und wir haben eine Abteilung ähm, Staatsschutz, in der verschiedene Phänomene unter anderem politisch motivierte Kriminalität rechts bearbeitet werden. M in, müssten,
0: müssten da nicht viel mehr äh, sein und vielleicht abgezogen werden von den Islamisten? Oder so. äh, ja, das ist...
1: Äh, am Ende ist ja die Frage, was erreiche ich, weil wir im BKA versuchen auch, die Länder zu entlasten, indem wir große, herausragende Verfahren führen, die ansonsten in den Ländern geführt werden müssen, damit die sich auf relevante Personen und ihre Informationen vor Ort kümmern können. Mhm. Wenn ich jetzt von A nach B im BKA umschaufe, ja, dann ändert sich am Ende für die Länder nichts, weil dann werden andere Verfahren in die Länder gehen. Das heißt, insgesamt geht es um die Frage, wie viele Ressourcen haben wir, um dieses Problem äh, zu bewältigen. Wir bauen zwei Ermittlungsgruppen auf im Bereich Islamistischer Terrorismus. Wir haben auch zwei Ermittlungsgruppen, also das heißt ähm, Strukturen, Ermittler, die Verfahren führen können, in dem Bereich Staatsschutz. Und wir können sie auch flexibel einsetzen. Das äh, muss man dazu auch immer wieder sagen. Wenn ein Anschlag ist, äh, Halle, Hanau, dann werden auch die aus Berlin dahin fahren das heißt, die warten nicht nur darauf, dass ein neuer Eingang im Bereich Islamismus kommt, sondern wir setzen die Ressourcen auch flexibler ein. Aber insgesamt ist es schon richtig, dass wir in dem Bereich politisch motivierte Kriminalität Rechten Nachholbedarf hatten und ich glaube auch immer noch haben. Wir sind ja noch dabei, sowohl im Bund wie in Ländern aufzubauen. Ich sehe aber auch Licht mittlerweile am Ende des Tunnels. Wenn wir am Anfang mal geguckt haben, welche Informationen bekommen wir aus den Ländern, zum Beispiel zu Gefährdern, die wir dann gemeinsam in dem Zentrum in Köln besprechen, mhm. dann war das am Anfang sehr dünn. Mittlerweile wird es schon besser. Und ein anderes Problem bei, der, bei dem
0: Ungleichgewicht der Gefährder äh, soll ein, sagen wir mal, strukturelles Rassismusproblem sein. Also das zum Beispiel, was du hast selbst gesagt, gibt ja auch so konservative oder errechte Polizisten, die dann halt eher natürlich ähm, den sogenannten Ausländer sehen und identifizieren können als Gefährder, als jetzt einen
1: Rechten. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Also ich, weil ähm, wer wer in den Staatsschutzbereich geht, wir zwingen die Leute ja nicht dahin.
2: Mhm.
1: Es sind in der Regel ähm, auch Mitarbeiter, die sehr überzeugt sind davon, dass sie sich aktiv dafür einsetzen und zwar über die Zeit nach 16 Uhr hinaus und dann Wochenenden, um äh, die deutsche Verfassung zu schützen. ja. Und ich, egal, woher es kommt. Das ist meine Beobachtung. Ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, ein, ein relevanter Faktor ist.
0: Okay. Äh, jetzt haben wir schon zweimal gesagt, hier Gefährder und relevante Personen. Ja. Was ist ein Gefährder und was sind relevante Personen? Und wie werde ich das?
1: Ähm, es ist erstmal eine Einstufungsfrage. Es gibt keine gesetzliche Kategorie. Ähm, das ist ein Polizeibegriff. Das ist ein Polizeibegriff. Hier, wir haben ja ein breites Spektrum von Personen äh, in den jeweiligen Szenen. Ob ich jetzt über radikalisierte Rechte rede oder ähm, Islamisten. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wer davon ähm, ist eine Person, der wird zutrauen, auch wirklich schwere Straftaten zu begehen. Obwohl die Person Anstehend. vielleicht noch
0: nie eine Straftat begangen hat.
1: Das kann sein. Mhm. Das kann sein. Es ähm, kann auch sein, dass sie schon entsprechende Vorbereitungshandlungen getroffen hat. Das sei dahingestellt.
0: Aber, Aber man kann auch als Unschuldiger ein Gefährder werden. Das ist schon möglich.
1: Als noch nicht Tatverdächtiger, ja. als noch nicht Beschuldigter, ja. ja, wenn man das so nennen will, ja, mhm. kann man Gefährder werden. Es müssen allerdings Tatsachen darauf hindeuten, mhm. dass eine Person wirklich sich damit beschäftigt, eine solche Straftat zu begehen, sie vorzubereiten. Das also ist noch nicht im Versuchsstadium, sondern sich damit beschäftigt. Und das, ähm das kann tatsächlich festgestellt werden?
0: Also wenn, wenn ich mir jetzt angenommen, ich bin so einer ja. und nur in meinem Kopf denke ich darüber nach, dann kann es ja keine Tatsachen dazu geben. Ne?
1: Nee, dann haben sie noch keine Tatsachen. Das wird äh, das wird schwierig. Aber, Aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Teil einer solchen Szene bin mhm. und äh, google nach Bombenbauanleitungen, äh, hm. schaue mir Videos an, wie man äh, Anschläge begeht, äh, bewege mich in bestimmten Foren, wo ich dann auch Leuten auffalle und tausche mich über so etwas aus oder hole mir Hinweise, wie kann ich denn, mhm. dann bin ich da. Ja, vielleicht noch nicht in einer strafbaren Vorbereitungshandlung, aber dann sind es Personen, wo ich sage: Oh, aufpassen. Ja, da scheint sich jemand mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. So und äh, also der Unterschied zwischen Gefährdern und relevanten Personen. Mhm ist, dass wir bei einem Gefährder jemanden haben, wo wir sagen, Mensch, das, äh, der scheint jemand zu sein, der ähm, eine herausragende Straftat selbst begeht und sich daran beteiligt. Eine relevante Person kann aus dem Umfeld kommen. Das heißt, es ist jemand, der Nasprediger, der der andere anleitet, solche Dinge zu tun, mhm. ist relevant für das Geschehen, ja. Ja, ist vielleicht nicht selbst Täter, ja, sondern äh, eher jemand, der dafür sorgt, dass andere... Auch handeln können oder sie unterstützt. Das ist der Unterschied. Sind Gefährder meistens Männer? Ja. Ja. Also wie bei Gewalttaten auch, da haben wir auch über 80 Prozent Männer. Und hier ist die Zahl, glaube ich, noch höher. Bei relevanten Personen haben wir auch Frauen. Es gibt vereinzelt auch eingestufte Frauen als Gefährder, aber in der Regel sind es Männer.
0: Falls ihr Fragen habt zu Rechts- und Rechtsextremismus, Islamismus, her damit in den Chat. Ich habe noch eine Frage zum Linksextremismus. Ihr habt ja letzte Woche auch eine PKG dazu gegeben, also politisch motiviert, motivierte Kriminalität von links. Ähm, bin ich ein Linksextremist, wenn ich ein AfD-Plakat beschmiere oder zerstöre? Weil es gibt ja das, das 2019 bei euch, das Angriffsziel-Wahlplakat.
1: Ja, das gibt es das gibt schon ein bisschen länger, aber das haben wir natürlich nochmal herausgehoben, weil wir auch solche Taten unterscheiden wollen von anderen rund um Wahlen. Haben wir es häufig mit Sachbeschädigung zu tun. Mhm. Und das ist eine politisch motivierte Straftat. Und deswegen bin ich noch kein Extremist.
0: Ja, aber ja. wenn ich so ein Plakat von einer Schlagerparty scheiße finde und das beschmiere oder kaputt mache, dann ist das keine politisch motivierte Straftat. Aber wenn ich das daneben, das AfD-Plakat äh, zerstöre, weil das, weil die AfD aus meiner Sicht eine rechtsextremistische Partei ist, die, die äh, unsere Demokratie gefährdet, dann mache ich mich aber strafbar.
1: Und bin ja, die nicht. Sachbeschädigung bleibt die gleiche. Die Sachbeschädigung bleibt die gleiche. Aber warum
0: bin ich dann, dann Linksextremist bei einem AfD-Plakat, aber beim Schlagerplakat nicht?
1: Na, wir reden jetzt von Straftaten, die rund um das Thema Wahlen begangen werden. Wenn ich also äh, sage, ich beeinflusse hier die freie politische Meinungsbildung, indem ich einer Partei ähm, es erschwere, dass sie der Plakate aufhängen kann, beziehungsweise die runterreiße, dann ist es egal, um welche Partei es sich handelt, dann ist das eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat. Und die ist in der Regel politisch motiviert, weil ich nicht will, dass diese Partei, um die es dann geht, ihre äh, Statements in der Öffentlichkeit aushängen kann. Deshalb behandeln wir das als eine, ein politisch motiviertes Delikt und zählen es so. Aber findest du es ja nicht komisch, dass
0: dann in den Statistiken, also diesen äh, Gewalttaten, sonstige Straftaten, also, also auch diese Sachbeschädigungen und dass das läuft, dann auch Einzug. Äh erfährt und dann auch die Zahlen dann dadurch stark anwachsen und dann die Rechten mehr sagen können, ach guck mal, die Link Linksextremismus, da steigen die Zahlen auch, da geht die Gewalt hoch, obwohl das meiste dann einfach Plakate sind.
1: Ja, aber das kann man ja einschätzen. Also uns geht es ja darum, erstmal eine objektive Statistik zu erstellen, äh, wobei man umgekehrt auch sagen kann, äh, das kommt ja dann auch immer von der rechten Seite, das meiste sind ja Propagandadelikte, wenn man, wenn man die, äh, die Taten anguckt aus dem Spektrum äh, der politisch motivierten Kriminalität rechts. Unsere Statistik bemüht sich so möglichst konkret, möglichst objektiv diese Daten, dass du sie jetzt auch so finden kannst, ja. auch äh, zu zeigen. Da sage ich schon mal, hat funktioniert. Ja, aber so bei, und,
0: bei Körperverletzungen, Tötungsdelikten, Brandstiftung und so weiter, da sind von rechts natürlich immer deutlich höhere Zahlen richtig. als von links. Aber wenn man dann die, die Taten alles zusammenzählt, was ihr ja auch tut dann äh, werden dann halt die Plakatbeschädigungen zusammengezählt mit den körperverletzten und Tötungsdelikten. Und dann wird verglichen rechts und links.
1: Nein, wir, wir sagen ja auch, das ist die Gesamtzahl. Und dann sagen wir auch, was sind die wesentlichen Delikte. Ja, vielleicht und wir, sollte man die Gesamtzahl dann nicht so... Ja, wir unterscheiden aussehen. auch nochmal die Gewaltdelikte, nochmal ganz eindeutig. Weil das ist ja ja nochmal ein, ein Indikator dafür, ähm, wie ist die Stimmung im Land. Ja. Insgesamt zählen wir Delikte auch deshalb, weil man schon erkennen kann, jetzt über einen längeren Zeitraum, das ist ja, wenn man so will, ein Barometer für das, was wir an, an Spannungen haben. Ja? Wie, wie man sich in der Gesellschaft mit den politischen Themen auseinandersetzt. Und wir haben eine Verdopplung innerhalb von zehn Jahren von politisch motivierten Delikten. Mm. Und die Zählweise ist nicht geändert. Mm. Und das ist schon ein Indikator. Und wir hatten 2017 rund um die Wahlen 5.000 Delikte. Wir hatten auch nicht nur eine Bundestagswahl, ja? sondern auch mehr als eine Wahl. Und im letzten Jahr 10.000. Und da sieht man schon, es ändert sich was. Ja? Und ähm, da muss man dann auch gucken, wo müssen wir denn noch eingreifen? Was ist denn jetzt wirklich relevant? Jetzt kann man sagen, okay, die Sachbeschädigung und Wahlplakat ist es nicht. Aber wie ich es eben schon mal gesagt habe, das Thema Hass und Hetze und die Art und Weise der Auseinandersetzung ist schon sehr relevant in einer Demokratie. Ja. Und deshalb ist, glaube ich, das auch ein Thema, wo wir genau hingucken und unsere Ableitungen treffen. Wo muss man Schwerpunkte setzen? Und meine ist jetzt auch ganz klar, Hass und Hetze, muss ein Schwerpunkt sein. Weil das hat mittlerweile sehr starken Einfluss auf den demokratischen Willensbildungsprozess. Genau hingucken, das ist ein gutes Stichwort. Hast du, Als du noch Polizist
0: warst auf der Straße, hast du mal racial profiled.
1: Du, du weißt, was racial profiling ist. <lacht> ja, 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 klar ist. weiß ich das. Ähm, also Menschen
0: aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Aussehens ja. herausfischen. Ja, ja. Und dann, dann Natürlich. Oder gab es das
1: damals auch noch nicht? Also, also, also es war schon so, dass bestimmt in bestimmten äh, Szenen ähm, bestimmte Personengruppen auffälliger waren. Wenn man jetzt sich an das Thema mal rantastet, äh, offene Drogenszene und wer macht da den Ameisenhandel, also den Einzelhandel in Anführungsstrichen mit, mit äh, Drogen. Äh, dann war das am Anfang zu meiner Zeit noch kein Problem, wo man sagen kann, ähm, äh, da tut sich eine Gruppe besonders hervor. In den 90ern war das schon ganz anders, ne? dass ähm, dann äh, äh, auch bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, zu solch, an solchen Örtlichkeiten auffälliger waren. Mhm. Ja, und dann sind sie bist du genau in dem Dilemma. Ne? Also wenn ich jetzt auf, auf einer Straße kontrolliere, um zum Beispiel den offenen Drogenhandel zu verhindern, ähm, dann äh, gucke ich mir natürlich die Leute auch an, die in ein bestimmtes Muster passen. Und das ist eben das Risiko ja auch, äh, wo zwischen ähm, Indikatoren, die dafür sprechen, eine Kontrolle durchzuführen und Racial Profiling, äh, wie die Kritiker ja. dann auch sehr schnell sagen, wenn ich immer nur eine bestimmte Gruppe herausgreife, äh, ein schmaler Grad ist. So. Und das ist das, was, wo man sich, glaube ich, auch äh, in der Polizei immer wieder mit auseinandersetzen muss. Wir leben ja alle davon, dass wir... Ähm, mit unseren Erfahrungswerten arbeiten im, im Alltag. Ja? Wann kann ich etwas tun, wann nicht. Ähm, und ich muss mir immer wieder vergewissern, wie ich die als Polizei die zu diesen Erfahrungswerten noch komme. Ah. Ja, und nicht, ähm, dass ich in einen Tunnelblick reinlaufe. Und deshalb äh, halte ich diese Auseinandersetzung mit dem Thema für extrem wichtig. Gerade weil wir auch so viele zugewanderte neue Gruppen in der, in der Bevölkerung haben, die ich ja auch aufgrund ihres Äußeren sehr schnell erkennen kann, muss ich mir als Polizei als Polizist immer wieder Gedanken darüber machen, wie richte ich meine Maßnahmen gegen wen und warum aus. Ja. Ein Instrument, glaube ich, ist äh, wichtig, dass man solche Begegnungen schafft. ja, Und nicht nur in der Kontrollsituation. Ähm, dass ich junge Polizeibeamte in der Ausbildung und danach immer wieder auch mit bestimmten, Gruppen zusammenbringe. Ne? Nicht gut, böse, sondern erklär mir, ja, wie ist es dir gegangen, Warum, wo würdest du, wann kontrolliert, dass ich diese Muster durchbreche in den Köpfen. Ja. Weil wir sind alle Menschen. Und meinst, äh, das halte ich für wichtig. Du, meinst, du sagst ja
0: richtig, es gibt Erfahrungen, die man als Polizist, als Polizistin sammelt. Gleichzeitig gibt es ja auch Gesetze. Es gibt ein Diskriminierungsverbot, es gibt einen allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Jetzt interessiert mich ja, wie wägt ihr das dann ab? Also zwischen... Also aus meiner Erfahrung nach, ist das, könnte das ein Drogendealer sein. Auf der anderen Seite, scheiße, ich darf nicht diskriminieren, ich muss gleich behandeln. Wie wägt ihr das in der
1: Praxis ab? Ähm, das, das Schwierige ist natürlich, dass ich an bestimmten Örtlichkeiten, ich spreche jetzt mal für die Schutzpolizei, das ist kein BKA-Thema im eigentlichen Sinne. Weil wir, aber du warst ja auch aber, Polizist. Ja, ich war auch mal Polizist. Oder ich war auch mal das Polizist Thema ist dir wichtig, hast du ja gesagt. Das ist der, genau. Ähm, dass ich... Natürlich weiß, an bestimmten Örtlichkeiten werden bestimmte Straftaten begangen und ich kenne auch die Gruppen, die sie mehrheitlich begehen. Und ähm, also jetzt sage ich mal, äh, auf einem, äh, in einem Bereich rund um einen Bahnhof ähm, ist eine offene Drohungsszene und ich weiß, von welchen äh, Gruppierungen die dominiert wird. Und dann suche ich mir natürlich auch eher Menschen aus in meinen Kontrollen, wenn sich dort jemand verdächtig benimmt. Ja, wartet die ganze Zeit, wartet offensichtlich nicht auf den Zug oder auf jemanden, der auf den Zug gekommen ist, den ich kontrolliere, der in, in dieses Muster passt. Wichtig ist dabei, das Erste ist entscheidend. Ich suche mir nicht jemanden aus, der so aussieht wie die Gruppen, von die ich für meistens verursachlich halte, mhm. sondern ich muss auf das Verhalten achten an solchen Örtlichkeiten und das kontrollieren. Ja, und das ist entscheidend, um nicht in mein Muster zu kippen. Nicht nach dem Motto, ich suche mir Leute mit einer bestimmten Hautfarbe aus, sondern... Wer erwartet die offensichtlich nicht auf den Zug und auf jemanden, der aus dem Zug ausgestiegen ist? Das ist das, was natürlich, ähm, wo ich meine Verdachtsinstrumente im Kopf immer wieder schärfen muss. Mhm. Nicht den einfachen Weg zu gehen, ja, sondern meine Beobachtung genau. Der einfache Weg ist Racial Proof. Ja. Der, ja, der einfache Weg ist schwarz-weiß, hell-dunkel, schnell agieren auf unterbewusste Muster, die ich im Kopf habe. Ich muss aber auf die Bewussten Muster agieren. Mhm. Und das äh, finde ich wichtig, das muss man unseren jungen Kollegen immer wieder sagen, ähm, damit sie nicht in diese Falle Ja, den ja, Eltern auch. Ja, ja, klar, keine Frage.
0: Ja. Das Ding ist, ich äh, habe mich ja ein bisschen mit beschäftigt, das Problem soll in Deutschland sein, es gibt keine äh, essensrechtliche rechtliche Definition von Racial Profiling und keine expliziten Verbote, zum Beispiel in Polizeigesetzen, braucht es das von Racial Profiling. <lacht> Das Problem soll auf Bundes- und Länderebene halt auch sein, diese Polizeigesetze, die implizit Handlungsspielräume für diese polizeilichen Maßnahmen, die du ja gerade beschrieben hast, äh, bieten. Es gibt ja irgendwie Artikel 22, 23 Bundespolizeigesetz, das erlaubt Verdachts- und Anlassunabhängige Personenkontrollen im Grenzraum, 30 Kilometer von der Grenze, Bahnhof, Flughafen und so weiter, wo dann genau sowas passieren kann, wie
1: du es gerade beschrieben hast. Ja, das wär, ist ja die Frage, ähm, ob ich diese verdachtsunabhängigen Kontrollen will oder ob ich sie nicht will. Ähm, und, äh, ja, aber das das ist ist, angenommen, selbst
0: ich, ich bin dafür, möchte aber trotzdem, dass es kein Racial Profiling gibt. Könnte man ja sagen, okay, wir, wir lassen das, aber machen explizit klar kein
1: Racial Profiling. Und das ist eine Frage der Durchführung. Äh, meine Erfahrung aus... Du, Gesetz Gesetzes? Äh, ne, nein. Ähm, man könnte ja ins Gesetz reinschreiben. Ähm, also... Im Gesetz steht erst einmal, dass nur an bestimmten, in bestimmten Bereichen äh, solche verdachtsunabhängigen Kontrollen möglich sind, je nach Landesgesetz mhm. bzw. Bundespolizeigesetz. Und ähm, dann sind wir gut beraten als Polizei, solche Dinge nicht zu überdehnen. Das heißt, die Frage, welche Örtlichkeit ich ausweise, an denen ich solche Kontrollen durchführen sollte, das sollte ich nicht übertreiben. Ja? Weil dann wird es schon wieder gefährlich, äh, mein meine Verdachtsmuster zu schärfen. Mhm. Das Zweite ist in der Durchführung, muss ich aber sagen, warum mache ich das? Und worauf achte ich jetzt hier? Und in der Beschreibung des Verdachtsmusters, ja, also des Musters, was ich an diesen Örtlichkeiten genauer suche, da muss ich eben sehr genau aufpassen, dass ich ähm, sage, äh, hier suche ich ähm, bestimmte Verhaltensmuster, die muss ich beschreiben, auf die es zu achten gilt. Und dann gehe ich in die Kontrolle. Ja. Und ähm, das ist wichtig dabei. Ich weiß nicht, ob man so genau in einem Gesetz äh, Test schreiben kann. Das äh, ist immer das Risiko am Ende auch der Scheingenauigkeit. Ja. Ähm, ich glaube, dass es so ein Thema ist, was äh, gerade für äh, die Frage der parlamentarischen Kontrolle äh, sehr, sehr wichtig ist, da einmal nachzuhaken, wie wendet ihr das an? Wie bereitet ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vor? Worauf sollen sie dort achten? Wie häufig wendet ihr das an? Das sind die Fragen, die man da stellen Aber muss. ich, ich meine, du beschreibst das jetzt so, das ist das Idealverhalten eines
0: Polizisten. So würdest du dich verhalten, sowas erwartest du von anderen PolizistInnen. Aber du räumst auch schon ein, dass diese rechtlichen Regelungen ein Vorgehen begünstigen ähm, wo Polizei nach äußeren Merkmalen, wie insbesondere der Hauptfarbe, Kontrollen durchführt. Sie und, und das ist ja das Problem. Also die, die, die Regelung ich, ich begünstigen das Racial Profiling. Also könnte man doch diese Regelung vielleicht
1: ändern. Ja, die Frage ist, ist es erforderlich? Oder ist es nicht etwas, was so ich unterhalb, naja, ähm, oder ob ich das nicht durch das Thema der Kontrollsysteme regeln kann? Ähm, ich glaube, dass ich solche Instrumente der anderslosen Kontrolle, verdachtsunabhängigen Kontrolle sehr wohl brauche in bestimmten Situationen. Und ich glaube, dass man sie verantwortungsvoll anwenden muss, weil sie natürlich das Risiko bergen, wenn ich keinen Verdacht haben muss, dann entscheide ich aus nicht nachvollziehbaren Gründen, wen ich jetzt kontrolliere. Und deshalb ist die Durchführung so entscheidend. Darauf wollte ich hinaus. Und ich glaube, dass deshalb Polizeiführung in den jeweiligen Situationen sehr stark in der Pflicht ist, zu sagen, wir achten darauf, dass hier auch eine Nachvollziehbarkeit besteht und was wir von den Kolleginnen und Kollegen erwarten. Und wir setzen äh, Kontrollgremien in die Lage, das auch hinterfragen und überprüfen zu können. Das ist, glaube ich, wichtig. Also Transparenz ist dann am Ende der Schlüssel. Immer dann, wenn ich viel Verantwortung in eine Situation gebe, muss die Reaktion auch sein, Hohe Transparenz und Überprüfbarkeit des Verhaltens. Aber würdest du der Aussage zustimmen, wenn Racial Profiling durch diese
0: Regelung, die wir jetzt haben, ermöglicht oder begünstigt werden können, dass es sich dann nicht um Fehlverhalten von einzelnen Polizistinnen handelt?
1: Weil es Regelungen gibt, die das begünstigen. Ja, das kommt immer noch darauf an, wie viel Fehlverhalten ich jetzt feststelle. Ja, also ähm, das, dieser Schluss wäre mir jetzt zu radikal. Ich würde sagen, das ist ein Verdacht oder also sagen ein Risikobereich, den du jetzt beschreibst. Ja. Und äh, immer dort, wo ein großes Risiko besteht, gibt es auch einen Anlass für Kontrolle, für entsprechende Kontrollinstrumentarien. Das wäre mir wichtig. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass ich aus der Sicht des Betroffenen, des Kontrollierten, ja auch nachvollziehbar ziehen können muss. Warum hat mich jetzt hier jemand konturiert? Das muss mir auch jemand erklären. Also ja. auch an die Kommunikation werden da große ähm, ähm, große Erwartungen äh, Aber die gesetzt. Talente hat nicht jeder Polizist. Nee, aber die, 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 das ist wichtig. Das ist auch deshalb Teil der Schulung. Mhm. Also Kommunikation ist extrem wichtig. Mhm. Und auch das ist wieder, an wen kann ich mich denn wenden? Und äh, wie, wie kann ich denn am Ende, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mit dem rechten Ding zugegangen, äh, überprüfen lassen, ob es denn äh, auch... Äh, ja, richtig war, was der Polizist dort auf der Straße gemacht hat. Ob ja. das äh, zumindest nachvollziehbar war, warum er mich kontrolliert hat. Und das finde ich wichtig. Also diese Transparenz darauf zu bauen und ähm, nicht jedes Gesetz bis in den letzten Winkel zu versuchen zu verfeinern. Äh, wie gesagt, da haben wir das Risiko am Ende einer Scheingenauigkeit und kein Polizist weiß mehr, wann er überhaupt noch was machen kann. Falls
0: ihr Fragen habt zum Racial Profiling, struktureller Rassismus, her damit in den Chat. Zurück zu dir. Ähm, apropos äh, Gladbeck. 88. Warst du da dabei?
1: Ja, war ich beim BKA. Es war mein Geburtstag. Also es war
0: diese Entführung, wo am Ende ja. im Bus sogar Reporter mitfahren konnten. Totale Blamage.
1: Ja, das war, kann man so wirklich aus Rückblicken so sagen. Ein echtes Fiasko, dieser Einsatz. Und ich war, bin 87 zum Bundeskriminalamt gewechselt aus der Bremer Polizei, war also nicht unmittelbar dabei, sondern habe dann von vielen die dabei waren, mir hinterher schildern lassen, wie das gelaufen ist. Und das war echt, das war schon ein traumatisches Erlebnis für viele Kollegen, auch in der Polizei in Bremen. Will nie vergessen.
0: Ähm, apropos äh, Journalisten, haben eigentlich Journalisten und Kriminalbeamte was gemeinsam? Oder gibt es da Gemeinsamkeiten?
1: Ich glaube, beide müssen neugierig sein. Beide sollten wissen, an welche Regeln man sich hält. Bei Journalisten geht es ja auch darum, seine Recherchen mit einer gewissen Qualität zu versehen und zu wissen, schreibe ich jetzt, schreibe ich nicht. und Was hat das für Auswirkungen? Bei uns ist es noch etwas anders. Bei uns unterziehe ich mich auch einer gesetzmäßigen Kontrolle am Ende. Mhm. Aber ich glaube, diese Neugier und die Frage, warum mache ich das eigentlich, das sind Dinge, die wahrscheinlich ähnlich sind in den beiden Berufsbildern. Wir haben ja den Slogan im BKA, das Richtige machen. Und das treibt wahrscheinlich auch Journalisten an.
0: Vielleicht dürfen wir beide
1: nicht an Zufälle glauben. Oder immer zweifeln an Zufällen. Ja, sagen wir mal so. Ich glaube, wir beide, beide Berufsgruppen müssen überprüfen, ist es ein Zufall oder nicht. Aber ich würde schon sagen, ich glaube auch an Zufälle. Ah ja. äh, ähm, vom, beim Urknall angefangen, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war. Aber es ist nicht so, dass immer hinter allem, was passiert eine eine Kausalität steckt, sondern manchmal ist es halt auch so, dass, dass Dinge zusammenkommen und dann Ereignisse produzieren, wo wir alle nie gedacht hätten, dass es so so mal kommen kann.
0: Ja, Ich habe jetzt schon in meinen über 500 Folgen ab und zu mal Gäste gehabt, die sagen, hier das ist ein Verhör. Verhören tun ja nur Polizisten oder Kriminalbeamte. Vernehmen tun wir ja. Vernehmen, Entschuldigung. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einer Vernehmung und einem Verhör?
1: Ja, so ist der rechtliche Begriff. Okay. Ich glaube, es ist ein alter Begriff. Verhör, den verwenden wir nicht. Mehr. Erklär uns
0: doch mal jetzt auch für Gäste äh, alter Schule hier, was ist der Unterschied zwischen einem Interview und einer
1: Vernehmung? In einer Vernehmung konfrontiere ich ähm, mein Gegenüber nach einer entsprechenden Belehrung, dass man nichts sagen darf, äh, dass man nichts sagen muss, dass man einen Rechtsbeistand hinzunehmen kann, etc mit, äh, äh, wenn es eine Beschuldigtenvernehmung ist, mit entsprechenden Vorwürfen und Versuche äh, zu klären, äh, Hinweise zum Tatablauf, Tatbeteiligung etc. etc ähm, Das heißt, ich führe eine solche Vernehmung auch immer nach Möglichkeit dann durch, wenn ich schon Hinweise aus meinen Ermittlungen habe, mit denen ich äh, den zu Vernehmenden konfrontieren kann. Und davon unterscheiden muss man die Zeugenvernehmung, bei der es darum, darum geht, möglichst konkret Hinweise von einem Zeugen zu bekommen, die helfen, eine Tat dann im Nachgang aufzuklären, Also Hinweise zu Personen, zu Abläufen etc. Das ist das, was wir tun. Und am Ende unterschreibt man dafür, dass es auch das war, was man gesagt hat. In einigen Fällen machen wir das auch mit Tonaufnahmen und mit ja. Videoaufnahmen, sodass man, dass man im Nachgang auch nachvollziehen kann, ja, genau das habe ich da auch gesagt.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Werden nicht alle Vernehmungen
1: aufgezeichnet? Nein, nicht. Es gibt ja auch, also wir reden ja von rechtlichen Gehör häufig dann auch nur. Oder bei einer Zeugenbefragung von einem Fragebogen. Im einfachen Fällen geht das sogar im Schriftwege, dass man einen einen Fragebogen verschickt im mhm. äh, Bereich der normalen Kriminalität, mache ich eine Vernehmung, protokolliere die und unterschreibe die und in herausragenden Fällen äh, dokumentiere ich die auch darüber hinaus. Ja? Und, oder auch, wenn es sehr sensibel ist. ja Also zum Beispiel bei Kindern, die Opfer geworden sind etc. Aber bei einem Interview kannst du einfach ein paar Aufstellungen gehen, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast. Aber da kann ich, kann ich, als Beschuldigter bei einer Vernehmung einfach aufstehen? Bei einer richterlichen würde ich das nicht empfehlen, nein. <lacht> ähm, ich muss ja vor, bei der Polizei keine Aussage machen über bestimmte Dinge hinaus, ja. ja und dann kann ich auch wieder gehen, ja. Das, das, ist dann auch freiwillig. Ich kann auch die Aussage verweigern.
0: Hast du eine Lieblingsverhörtechnik?
1: Ach, das ist mir schon so lange her. Und, äh, ich kann mir noch eins. entschuldigen. Ähm, ich, ich glaube, dass es man gut beraten ist in herausragenden Fällen sich sehr intensiv mit seinem Gegenüber vorweg zu beschäftigen, äh, um möglichst viel vorab zu klären, welchen Tatvorwurf will ich jetzt eigentlich machen. Ich kann mich noch an eine Vernehmung erinnern, die wir mal im Bereich äh, eines einem möglichen PKK-Täters äh, gemacht haben, mhm. wo es darum ging nachzuweisen, ob diese Person, die jetzt verdächtig ist, äh, denn auch der ist der bestimmte Straftaten angeordnet hat, ja, unterschrieben hat. Und äh, da war letztendlich entscheidend nachzuweisen, dass äh, die Person, die, der wir diesen Vorwurf machen, auch die ist, die bestimmte Schriftstücke unterschrieben hat. Und äh, da haben wir in einem sehr sehr äh, langen äh, Vernehmung versucht, erst einmal diese Vorwürfe zu klären, und häufig hat dann der Beschuldigte die Aussage verweigert und dann haben wir im Nachgang dann auch versucht zu klären, ob sichergestellte Gegenstände auch von ihm sind oder jemand anders gehören, die wir im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen bei ihm gefunden haben und dann hat er bereitwillig eingeräumt, dass auch verschiedene Schriftstücke ihm zuzuordnen sind und dann haben wir gesagt, vielen Dank, weil die haben natürlich auch geprüft, ob sie die gleiche Schrift hatten, wie die Beweismittel, die am Ende entscheidend waren. Also solche Dinge waren dann schon sehr, sehr tiefgehend. Ähm dürft, ihr, dürft ihr als Vernehmungsbeamte
0: lügen? Also äh, äh, In Amerika, in vielen Bundesstaaten, dürfen die Polizisten, wenn sie jemanden vernehmen, auch lügen und sagen, wir, wir haben Beweise, obwohl das nicht stimmt. In Deutschland ist das nicht möglich? Nein, wir,
1: verbotene Vernehmungsmethoden sind tabu. Darauf achten wir auch. Ähm, wir machen äh, keinen unnötigen oder keinen gesetzmäßigen erlaubten Druck. Und wir müssen auch darauf achten, wie lange Vernehmungen laufen. Es gibt immer die Möglichkeit, auch einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wie das ja so heißt bei uns, ja, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr hohes Gut. Also wir versuchen natürlich, möglichst bei jeder Vernehmung erfolgreich zu sein. Aber wir versuchen nicht nur, sondern wir machen das auch, bei jeder Vernehmung auch rechtmäßig zu handeln. Hm.
0: Hast du als BGA-Schaff eigentlich noch eine Dienstwaffe? Nee. Warum nicht?
1: Ja, weil ich kein Vollzugsbeamter mehr bin. Ich habe diesen Status 2009 aufgegeben, als ich Polizeipräsident in Bremen wurde. Ja. Ähm, das heißt, ich habe meine Waffe abgegeben und dafür fünf Jahre zusätzliche Lebensarbeitszeit gewonnen. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich Verwaltungsbeamter, auch wenn ich mal Polizist gelernt habe. Hast du schon mal geschossen? Also im Dienst? Nein. Ist Frodo. Äh, ja. Ähm, außer natürlich äh, zu Übungszwecken. Ja, nein, ich, musste nie, ich musste nie die Waffe ähm, einsetzen. Das, äh, und ich weiß von allen Kollegen, die ich kenne, die das tun mussten, dass das äh, wirklich nicht einfach zu verarbeiten ist, äh, egal worüber man redet. Also das Einfachste ist natürlich noch, wenn man irgendwann mal ein Tier von Leid erlöst Das passiert äh, schon mal. Polizisten zum Beispiel nach einem Wildunfall. Ja. Ähm, aber ich aber, jetzt auf
0: Menschen geschossen. Nee, das ist
1: wirklich eine... Oder Warnschuss abgegeben. Habe ich noch nicht machen müssen und bin auch froh darüber, weil das ist etwas, wo man hinterher auf jeden Fall x-mal das Bild im Kopf hat, hätte ich auch anders reagieren können, unabhängig davon, ob es jetzt zu tragischen Ereignissen kam oder nicht. Weil das ist immer eine herausragende, eine, eine ganz, ganz belastende Situation. Kann man dich heutzutage Bulle nennen, ohne Ärger zu bekommen? Ja, aber ich habe noch keinen, jetzt in den letzten Jahren, Habt ihr das gemacht? Ach, hat. Ich war jetzt ja früher eine ist. Beleidigung. Ja, stimmt.
0: Noch, ist das für dich eine Beleidigung? Holger der Bulle?
1: Für mich persönlich nicht, nein. nein. Wenn man dir einen
0: Mittelfinger zeigt, äh, mit dem Wissen, dass du Polizist bist, zeigst du das an?
1: Ich finde das unabhängig davon, ob ich Polizist bin oder nicht, äh, unangemessen. Klar, aber ist das ob, anzeigungswürdig? Denke, ist, ob, ob Anzeigen würde ich es jetzt nicht gleich, nein, das, da würde ich mich auch verhalten wie jeder andere und äh, zur Rede stellen, wenn angemessen in der Situation, das will ich schon eher machen. Okay.
0: Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen oder beschreiben?
1: Oh, da müsste man jetzt äh, die Mitarbeiter im BKA fragen. Ähm, aber ich versuche zumindest eins zu tun, nämlich dass nicht alle wichtigen Entscheidungen vom Präsidenten des BKA getroffen werden. Dann wäre ich nämlich der hm. limitierende Faktor des BKA und das möchte ich dem BKA nicht zumuten, hm. sondern wir haben so viele intelligente Leute im BKA, dass ich versuche, das BKA so zu organisieren, dass die Entscheidungen dort getroffen werden können, wo sie möglichst schnell und richtig getroffen werden können. Flache, das nicht in flache Hierarchien. Ne? Ja, genau, flache Hierarchien. Das ist für die Polizei ja ungewöhnlich. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird, das wird immer gewöhnlicher werden, weil wir leben nun mal in Zeitalter schneller Veränderungen. Und dann muss sich ja auch eine Behörde schnell verändern. Mhm. Und das heißt, dass wir auf der einen Seite wenn wir in der Abteilung A bestimmte Dinge tun, sie in der Abteilung B genauso tun sollten, also hier für Standards sorgen. Ja. Wir haben zum Beispiel im WKA jetzt sowas wie Mitarbeiterprofile für die Ausstattung entwickelt, damit wir nicht jedes Mal entscheiden, wir brauchen jetzt einen Computer, und wir brauchen ein Handy und so weiter, ja. sondern dass wir da viel strukturierter unterwegs sind. Dasselbe machen wir auch in anderen ähm, Zusammenhängen, wenn es darum geht, wie ermittlich im Internet, so dass man dann gemeinsam in Netzwerken dazu sich gegenseitig auch ähm, befruchtet und sagt, so, so machen wir das. Und wenn ich dann schnell von A nach B wechseln muss, also heute ist rauschgewichtig, morgen etwas ganz anderes, ja. dass ich da sehr schnell auch hinspringen kann und in, einem, in einer großen Behörde auch anders zusammenarbeiten kann, wann das hast, ist wichtig. Wann hast du als
0: BKA-Schaff deine letzte Anweisung von einem Vorgesetzten bekommen? Dein Vorgesetzter ist ja der Bundesinnenminister ja. und die Bundesinnenministerin.
1: Ja. Und der Staatssekretär, oh, das ist, glaube ich, letzte Woche gewesen. Mhm. Sind aber eher überschaubare Dinge. Das sind eher dann bitten, auch, um sich um bestimmte Sachverhalte zu kümmern. Auch hier erlebe ich das eigentlich so. Ich habe äh, als BKA-Präsident doch eine Menge an Freiraum, wenn es darum geht, wie organisiere ich das BKA? Ähm, da wird nicht viel reingesprochen. Sehr viel diskutieren wir natürlich um die Frage Prioritäten. Klar. Ähm, und wie richte ich das BKA jetzt auch mittellangfristig aus? ist auch richtig so. Ähm, ja, aber, und
0: du, aber du hast ja unter vielen Bundesinnenministern schon gearbeitet, jetzt die erste Bundesinnenministerin. Unterscheiden die sich im Führungsstil? Ja, natürlich. Ganz klar. Kannst Menschen. du ein bisschen beschreiben, Muss du oh. ja keinen Namen nennen?
1: <lacht> ich habe drei äh, Innenminister, Innenministerinnen jetzt. Äh Friedrich? Nee, nee, Friedrich, Friedrich Maizière, war Seehofer. ich nee, nicht dabei. Herr de Maizière so. war der Erste, der, mit dem ich äh, im Bund zusammengearbeitet habe. Okay, Herr de
0: Maizière, habe. Seehofer,
1: genau. Leser. Und äh, ja, sehr unterschiedlich, alle drei. Ja. Ähm, und ähm, wie soll ich das sagen? Also ähm, bei Herrn de Maizière war es so, dass äh, wir... Sehr, sehr tiefgehende fachliche Diskussion, auch um die Frage, für, was bedeuten jetzt auch gerade diese Anschlagsserien für die Frage, wie wir weitermachen müssen, wie wir die Sicherheitsarchitektur weiterentwickeln. Mhm. Ähm, bei Herrn Seehofer hatten wir diese, äh, soll ich sagen, belastenden und, und, und herausfordernden Situationen nicht mehr in dem Umfang, sondern da ging es eher um Kontinuität. Und bei Frau Feser ist jetzt in dem ersten Jahr, wie ich es erlebe, eine ähnliche Situation. Es ist nämlich die Frage, wie ich jetzt in einer anderen Regierungskoalition aber doch mit den gleichen Zielrichtungen weiter umgehe. Also von ihr gibt es natürlich einen klaren Fokus auch nochmal auf das Thema Extremismus, auch auf das Thema kein Extremismus in den Behörden. Das sind aber Themenstellung, die wir ohnehin äh, bearbeiten und es macht Spaß auch jetzt darüber mit einer neuen politischen Führung zu diskutieren. Die
0: Ampelkoalition hat ja Buschmann angekündigt, äh, unser Justizminister will mit Feser zusammen eine Überwachungsgesamtrechnung aufstellen. Hast du Angst, dass wir ein paar Überwachungsmaßnahmen verliert?
1: Nein, auch darüber machen wir uns intensiv Gedanken. Wie geht denn das? Was ist denn das? Und wie setzt man das ein? Das ist ja nicht so trivial, das Ganze, sondern die Frage ist erstmal, wie, wie definiere ich das? Rede ich jetzt über Gesetze nur im digitalen Bereich oder auch im analogen Bereich? Über welche will ich überhaupt reden? Mhm. Dann muss ich ja gucken, welche Maßnahmen werden da gegebenenfalls aus abgeleitet? Also quantitativ, qualitativ. Das ist schon sehr sportlich, in Anführungsstrichen, eine solche Erfassung durchzuführen. Und die dritte Frage ist dann, welche Ableitung treffe ich wieder raus? Also wir diskutieren momentan sehr stark über die Methodik, wie man sowas machen kann. Das wird natürlich zwischen dem Innenministerium und dem Justizministerium vor allem diskutiert. Aber wir werden natürlich auch gefragt, wie könnte das denn gehen, wie kann man das denn machen? Ähm
0: aber das ich. war jetzt nicht meine Frage.
1: Es kann ja sein, es ist am Ende ist eine politische Entscheidung. Ja, ich bin und
0: nicht. und äh, SPD und CDU sind da eher dann so, auch lieber ein bisschen mehr Überwachung. Aber FDP und Grüne haben ja eine andere Haltung. Also es kann passieren, dass am Ende in der Gesamtrechnung aus Sicht der FDP und Grünen rauskommt und dann die Bundesregierung sagt, wir müssen ein paar Überwachungsmaßnahmen einstampfen. Willst du denn da protestieren ne, die mir mit, ja, mit, mit Händen und Füßen wehren?
1: Mir geht es darum, wie man solche Entscheidungen äh, herbeiführen will.
0: Ja, aber wenn, wenn die Herbeiführung
1: in Ordnung ist, dann ja, wirst du, du damit leben. Darüber diskutieren wir gerade. Ja? Also wie, wie kann man das überhaupt machen, damit man am Ende auch Ableitungen daraus trifft? Das ist ja dasselbe, wenn ich als Präsident in einem BKA eine Entscheidung treffe. Die Mitarbeiter tragen das dann mit, wenn sie den Weg zu der Entscheidung auch verstehen. Und eine Überwachungsgesamtrechnung. Was ist das und wie will ich mit einer solchen Überwachungsgesamtrechnung am Ende zu Entscheidung kommen? Ja. Das ist eine Frage, mit der wir uns aktuell noch intensiv beschäftigen. Und ich bin da völlig offen, dass man am Ende natürlich auch gucken muss, in einem Spannungsfeld, wie tief greifen Sicherheitsbehörden äh, in die Rechte der Bevölkerung ein? Mhm. Und was müssen sie können und können dürfen, um die Rechte der Bürger auch zu schützen. Dieses Spannungsfeld muss ich da immer austarieren. Ja, und insbesondere wenn es darum geht, dass ich viele betreffe, die nicht unmittelbar jetzt Ziel von polizeilichen Maßnahmen sind. Also dass ich irgendwie eine Überwachungsmaßnahme bei einem schweren Straftäter durchführe, glaube ich, da gibt es gar keinen Dissens, sondern die Frage ist eher, wenn ich jetzt Informationen speichere, Daten speichere über viele
0: ich meine, kein Mensch, Bürger, hat, kein ja. Mensch
1: hat ein Problem, wenn ihr Leute überwacht, die äh, Dreck
0: am Stecken haben, die wahrscheinlich so. kriminell sind oder kriminell gewesen sind, aber das Problem ist ja bei der heutigen Überwachung, dass die allermeisten halt auch überwacht werden, obwohl wir
1: äh, unschuldig sind. Na, die Frage ist ja wieder, was definiere ich als Überwachung? Ja, also was ist jetzt äh, in diesem ja, Sinne ein Ahnung, Beispiel? Vor, du, du bist so. ja
0: für eine Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung ja. äh,
1: speichert alles. Also von mir, von meinem, von allen, obwohl wir ja nichts machen. Ein gutes Beispiel können wir ja mal kurz durchdeklinieren. Also, erstmal speichert es nicht die Polizei. Ist, wir haben dann keine Daten. Für die sondern, Telekom, wo Genau, da geht es um Mindestspeicherfristen für bestimmte Daten, die äh, vorgehalten werden sollen, für den Fall, mhm. dass ein Auskunftsersuchen an der staatlichen Stelle kommt. Ein. Genau. Richtig. Und das ist dann das, der Punkt, den man sich genauer angucken muss. Und Vorratsdatenspeicherung ist auch nicht gleich Vorratsdatenspeicherung. Wir reden über verschiedene Daten, die auch unterschiedlich kritisch zu betrachten sind. Ja. Wenn ich darüber rede, sämtliche Verbindungsdaten und Standortdaten von Tito Jung zu speichern, dann kann ich das benutzen, um quasi ein Profilbild von dir zu erstellen. Mhm. Und das ist das Risiko, warum es auch so kritisch diskutiert wird. Und dann ist die Frage, ja was, was ist denn der Datenkranz und wofür brauche ich das? Und ist es dann richtig, das Risiko, dass so, so etwas gemacht werden kann, ich kriege die Daten ja nicht einfach so, aber sie werden erstmal gespeichert, ist es richtig, dieses Risiko ähm, der, für die gesamte Bevölkerung zumindest existieren zu lassen. Und sagst, ja. äh, darüber, muss man, darüber muss man politisch diskutieren. Ich kann sagen, wo, wofür man es zur Strafverfolgung benutzt. Ja? Ähm, warum es in Einzelfällen wichtig ist. Und zweites äh, Beispiel ist dann die IP-Adresse. Die IP-Adresse ist mittlerweile ein Basisdatum im digitalen Zeitalter. Wir haben ganz, ganz viele Fälle, wo wir nicht weiterkommen, weil die IP-Adresse, dazu keine Daten mehr gespeichert sind und wir nicht mehr wissen, von welchem Endgerät wurde eine bestimmte Straftat durchgeführt. Mhm. Das übrigens eignet sich nicht, um ein Profil von Thilo Jung zu produzieren, weil es nur ein Zeitstempel ist. Ja, Wann hatte Thilo Jung welche IP-Adresse, wenn er mal eine Straftat begangen hat? Da kann ich nur einen Ausschnitt machen. Das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Und da sagen wir auch als Polizei, das ist so ein wichtiges Datum. Wir brauchen einen gewissen Zugriff. Auf heute haben wir das maximal eine Woche. Und dann ist das Datum futsch. Aber man muss über so etwas sehr genau diskutieren und ähm, ich habe auch Verständnis dafür. Ich durfte auch mit äh, den Richtern am EuGH immer darüber diskutieren, ähm, warum, die, und betrachte ich nicht nur Deutschland, sondern den gesamten europäischen Raum, warum äh, so etwas kritisch gesehen wird. Aber hier gibt es nicht schwarz oder weiß, hier gibt es Abstufung. Und ähm, diese Diskussion, äh, die müssen wir führen. Was ist jetzt wirklich wichtig? Für die Strafverfolgung, für den Schutz von Bürgerrechten. Und das ist nicht nur das Recht auf informationelle auf, auf Selbstbestimmung, sondern auch ein paar, ein paar mehr. Und was äh, ist vielleicht äh, so risikobehaftet, dass wir sagen, dann nehmen wir die Lücke in Kauf in der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr. Und da führen wir jede Diskussion mit, weil ähm, es nicht so ist, dass wir den Stein der Weisen haben. Und auch mit ja. dem kann man ja immer noch Fensterscheiben einwerfen.
0: Ihr habt noch circa eine Viertelstunde Zeit, eure Fragen an Hans äh, weiterzugeben. Holger wird sie dann beantworten. Ich habe jetzt noch zwei Themen, äh, womit wir uns beschäftigen. Einerseits die Trojaner. Äh, fangen wir mal mit dem Pegasus-Trojaner an. Der Pegasus ist ja ein, äh, ein Trojaner einer israelischen Sicherheitsfirma, der heimlich, äh, teils ohne, dass sonst auf erforderliche Zutun des Nutzers auf Smartphones aufgespielt wird, um meine Daten abzugreifen und verschlüsselte Kommunikation mitzulesen. Das wird äh, gerne äh, eingekauft von autoritären Regimen, von Diktaturen, die äh, Pegasus dann benutzen, um ihre Feinde, Bürger, oppositionelle, Anwälte und so weiter auszuspionieren. Und da hat sich das BKA gedacht, ob oh, sowas brauchen wir auch.
1: Hab, ja, es ist, habt ihr äh, ja
0: zugegeben, dass ihr das, äh, dass ihr eine Version von Pegasus gekauft habt.
1: Ähm, wir reden hier über die Frage der sogenannten Quellenkommunikationsüberwachung. Ähm, und vorrangig nutzen wir dazu Möglichkeiten, die wir selber entwickeln.
0: Den BKA-Statzrieren besprechen wir gleich.
1: So, und das heißt, wenn es darum geht, in ganz herausragenden Einzelfällen sicherzustellen, dass wir auch wirklich die wichtige Kommunikation mitbekommen. Und das ist heutzutage schwierig, wo fast jede Kommunikation verschlüsselt abläuft. Wenn ich WhatsApp nutze, dann ist das schon verschlüsselt müssen wir in Einzelfällen auch Methoden haben, um wirklich überprüfen zu können, droht da jetzt eine schwere Straftat, ja oder nein. Und dafür setzen wir Methoden ein, die wir sehr abgestuft nach Risiken verwenden. Das heißt, Ziel Nummer eins ist, wir nutzen die Dinge, die wir selber entwickeln. Klar. Und wenn wir da als BKA nicht mehr weiterkommen, dafür gibt es auch extra noch eine Behörde, die sich äh, dann im Bund für alle darum kümmert, äh, Methoden weiterzuentwickeln, ist die sogenannte CITES, auch da wieder Risiken beherrschbar halten. Und ähm, darüber hinaus äh, setzen wir Software dann ein, wenn wir mit eigenen Produktionen äh, nicht erfolgreich sein können und äh, der Anlass aber so wichtig ist, äh, dass wir nicht darauf verzichten können, weil wir sonst enorme Risiken eingehen. Das ist das, wie wir mit diesen Instrumentenverfahren. Aber ihr habt damals zum
0: Zeitpunkt des Kaufs von Pegasus. müsst ihr gewusst haben, dass diese Software von autoritären Regimen eingesetzt wird und von Diktaturen. Ist, ist das keine Red
1: Flag? Also, ich habe jetzt gerade allgemein beschrieben, wie ja, ja, wir mit ist solchen ist Instrumenten umgehen. Das ist mir klar. Und aber, aber über, jetzt reden wir über, über dieses. Nee, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ähm, äh, es ist zwar so, dass äh, bestimmte Informationen... Also hast, du, aus, hast
0: du das veranlasst, das Ding zu kaufen?
1: Es ist so, dass bestimmte Informationen aus äh, Gremien herausgetragen worden sind, zu denen ich aber öffentlich nicht sage, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Was ich sage ist, wir setzen vorrangig Eigenentwicklung ein. Wir kaufen Software dann zu, wenn wir die Fähigkeiten nicht haben. Und wir setzen sie so ein, dass wir auf jeden Fall deutsches Recht beachten. Das ist so oder so wichtig.
0: Aber bisher musste ja niemand für den Kauf dieser Software gerade stehen.
1: Warum nicht? Also ähm, gerade stehen für das, was wir kaufen, tue ich.
0: Hast du das veranlasst? Ja, ich sag die Software, ja. Pegasus. Nein,
1: ich werde nicht sagen, welche Software wir gekauft haben. Ja, das, habt ihr, nicht, das habt ihr ja nicht, schon eingeräumt, nicht, nicht den, da, in, im Innenausschuss. Kilo. Ähm, seine, wir haben in einer eingestuften in Sitzung Informationen weitergegeben an Abgeordnete. Aber du dementierst aber das damit, jetzt ja nicht. Aber damit bleibt es eine eingestufte Sitzung. Und die ja. kann ich hier nicht. Äh, auf YouTube wiederholen in deiner Sendung.
0: Ja, aber das Problem ist, anders als bei eurem Staatsregional, zu dem wir gleich kommen, äh, Pegasus, die haben ja, das ist ja eine Softwarefirma, die äh, äh, stellen euch Server bereit, Proxy-Server, wo dann die äh, Informationen von Leuten, die ihr überwacht mit dieser Software landen. Das, äh, das kann doch nicht sein, dass dann ein ausländisches Unternehmen Zugriff auf private, höchst private
1: Informationen von Bürgern hat. Auch hier wieder antworte ich so abstrakt, aber dass du mit einfach was anfangen kannst. Wir würden keine Software einsetzen, ähm, wo nicht wir äh, die Daten halt haben. Das heißt, ähm, die werden immer auf einer IT-Infrastruktur des BK eingesetzt und wir speichern die Daten selbst. Kannst du was zum BKA-Staatstrojaner sagen? Nochmal, was soll ich dazu sagen?
0: Zum Remote Communication Interception Software, RCIS, das ist euer Staatsroyana. Kannst du dazu was sagen?
1: Nun, es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass wir zur Umsetzung der Befugnisse, die wir haben, nämlich auch eine Quellenkommunikationsüberwachung durchführen zu können, dann, wenn wir mit normalen Kommunikationsüberwachungen nicht mehr erfolgreich sind, mhm. dass wir dazu auch eine eigene Entwicklung einsetzen. Du weißt auch, Staatsfirma
0: schwächen die IT-Sicherheit von allen, weil sie ja Sicherheitslücken ausnutzen und offen lassen,
1: statt sie zu schließen. Das habt ihr ja auch zugegeben, dass ihr das tut. Warum? Also erst einmal ist es so, dass dieses Instrument äh, nicht notwendigerweise immer eine, eine Schwächung äh, von IT-Sicherheit darstellt, weil es ja die Frage, wie ich es auf die Endgeräte bringe. Und ja, aber ähm, sobald ihr es
0: aufgebracht hat auf meinem Endgerät, dann Gab es ja offenbar eine Schwäche, Das hätte ich es ja nicht naja, geschafft. ich hätte
1: ja auch sagen können, dass man deinen äh, PIN-Code kennt. Ich kann dir das jetzt geben. Genau, und dann, dann würden wir das ja, da drauf spielen können und ja. dann hätten wir keine Schwachstelle ausgenutzt. Das nicht. Das ja. ist ein praktisches Beispiel. Ja? Und das heißt, wir reden eigentlich nicht so sehr über die Frage, ob ich eine Quellen-Kommunikationsüberwachung oder eine online desuchung durchführe, das ist rechtlich normiert, sondern wir reden darüber, ähm, wie wir äh, die durchführen können, also aufs Gerät kommen, also die Schwachstellenausnutzung. Und das ist eigentlich das, ja, was ja, man. Nicht
0: nur ausnutzen, sondern offen lassen, damit ihr die weiterhin
1: ausnutzen könnt. Ist das? Ist nee, das sind wieder zwei Seiten. Die Frage, wie ich die Schwachstelle ausnutze, ob und wie. Das ist das Thema, über das wir reden. Das ist ein Thema, was auch nicht hinreichend beantwortet ist und es ist so ein Schwerpunkt, der auch im Innenministerium bearbeitet wird, nämlich ein sogenanntes Schwachstellenmanagement. Wann mache ich das? Wie mache ich das? Wie gehe ich auch damit um, wenn ich eine ausgenutzt habe? Muss ich sie danach sofort bekannt geben? Muss ich das schließen? Ich glaube, dass es richtig ist, das auch transparenter und klarer zu regeln, damit man eben mit diesen Risiken auch vernünftig umgeht und nicht sagt, Strafverfolgung geht vor allem. Das, das, das kann es ja nicht sein. Sondern ähm, ähm, Schwachstellen, sogenannte Zero-Day-Exploits, die noch keiner kennt, ja. die muss ich dann ja auch schließen können, damit sie nicht Straftäter in großem Umfang äh, einsetzen. Man muss auch mit der Frage der Veröffentlichung sehr sorgsam umgehen. Auch das haben wir in der Vergangenheit ja gesehen. Wenn ich dann sage, die und die Schwachstelle habe ich entdeckt und jeder weiß es. Dann geht sofort das Rennen los und sämtliche Kriminelle werden versuchen, eine Software zu entwickeln, um diese Schwachstelle, solange sie es gibt, auszunutzen. Das heißt, der Umgang mit solchen Schwachstellen und wie ich das an die Verantwortlichen für die Schwachstellen kommuniziere, muss sehr, sehr gut und äh, sehr verantwortungsvoll sein, damit ich keine Risiken eingehe. Das geht, das gilt übrigens immer und nicht nur, wenn ich sie auch vorher oder begleiten als Polizei selber auch. Ich würde
0: mir, würd mir wünschen, wenn das BKA diese Lücken schließt. Dass, dass das eure Aufgabe ist und nicht, dass ihr darauf wartet,
1: eine zu finden und die dann auszunutzen. Nee, das, ja das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, unsere Aufgabe ich
0: würde mir wünschen, dass es eure Aufgabe ist, die Lücken zu schließen.
1: Das ist ja die Aufgabe der Hersteller und des BSI. Ja, also dass man sagt, für die IT-Sicherheit ähm, sind dann auch bestimmte Strukturen verantwortlich. Wir sind ja auch nicht für die Sicherheit von Haustüren verantwortlich. Obwohl wir manchmal da durchgehen, um, um Wohnungsdurchsuchungen zu machen. Und wir beraten auch als Polizei natürlich, wie man äh, sich möglichst gut sichern kann. Daran beteiligen wir uns auch. Ich glaube, das Thema IT-Sicherheit ist ein ganz elementares in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Unabhängig davon, ob wir mal den einen oder anderen überwachen müssen und wie wir das hinkriegen. Ja? Und deshalb ist es nicht so sehr eine Frage, ob wir eine Quellenticker- oder Online-Durchsuchung machen können. Sondern es ist eine Frage, wie gehe ich mit Schwachstellen um ja. und wie macht das der Staat insgesamt? Das
0: Bundesverfassungsgericht hat sich auch mit dem beschäftigt. Ich ähm, ziehe hier mal daraus. Moderne IT-Geräte sind mindestens ausgelagerte Gehirne. Mittlerweile wissen sie teilweise mehr über uns als wir, als wir selbst über uns. Wer sich heimlich in diese hack, äh, Geräte hackt, wie zum Beispiel ein BKA Staatskoreaner, dringt damit in den Kernbereich privater Lebensgestaltung ein. Und dieser letzte unantastbare Bereich menschlicher Freiheit ist laut Bundesverfassungsgericht der, der Einwirkung der gesamten öffentlichen Gewalt entzogen. Das heißt, der Staat darf unter keinen
1: Umständen das ja. eingreifen. Und du sagst doch. Das ist der sogenannte Kernbereichsschutz. Und das heißt auch, dass wenn wir solche Instrumente einsetzen, das gilt übrigens auch für die Wohnraumüberwachung, dass immer dann, wenn der Kernbereich tangiert ist, erst ähm, Richter sich auch anschauen, welche Daten sind dort gesichert und sicherstellen, dass Kernbereichsdaten nicht weiter verwendet werden. Ähm, und nur wir nach einer solchen Kontrolle die Daten weiter behandeln. Ähm, so stellen wir in der Umsetzung das sicher. Im Übrigen ist es ja auch so, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht das BKA-Gesetz sehr genau angeschaut hat. Mhm. Teilweise ja. für verfassungswidrig damals? Ja, aber, ist aber auch wieder ist aber auch nachgeschärft worden. Aber es ist ja nicht, verfassungswidrig Ja, genau. War. Es ist aber nicht so, das ist ja die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes. ist aber ja, nicht so, ich, dass ich will diese... Ich wünschen, eine
0: Regierung zu haben, die keine verfassungswidrigen Gesetze beschließt.
1: Ja, es ja, also ist aber nicht so, dass jetzt diese diese befugnisse online durchsuchung und Quellen-TQI als ähm, per se verfassungswidrig eingeschätzt wurden oder eingestuft wurden sondern dass die, die anwendungsvorschriften hier nachgeschärft werden müssten und auch die frage wie wir gerade mit dem thema Kernbereichsschutz umgehen das ist sehr sehr aufwendig hm. aber es ist auch notwendig und richtig weil auf diesen Schutz des, Kern, des Kernbereichs, der Lebensführung, sollte sich jeder verlassen können, auch ein Straftäter. Ulrich Kelber war letztens hier, kennst du aber schon auch, ja. der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat sich auch mit eurem
0: BKA-Staatsfrieren beschäftigt. Ihr das dann, also Gibt es eine veröffentlichte Version? ist fast alles geschwärzt. Ähm, finden, finden wir natürlich schade. Und gleichzeitig sagte, ihr, macht euch mal keine Sorgen. Äh, der Chaos Computer Club hat angeboten, das mal stellvertretend für die Öffentlichkeit unabhängig zu prüfen. Können Sie mit einer Prüfung rechnen?
1: Die meint es ja auch nur gut. <lacht> ähm, es ist ja schon so, dass bestimmte äh, Informationen über die Frage, wie gehen wir vor, schon schützenswert sind. Ja, also wenn jeder weiß, wie wir erfolgreich arbeiten, dann ändert jeder kriminelle sofort sein Verhalten. Das ist der Grund, warum auch bestimmte Dinge geschwärzt werden, wenn sie veröffentlicht werden. Ähm, der Bundesdatenschutzbeauftragte hat aber Zugang zu diesen Informationen. Und hat sich auch unser Verfahren sehr genau angeschaut, ob es eben auch die Voraussetzungen des Datenschutzes erfüllt. Ich glaube, so viel Vertrauen muss man dann auch in solche Stellen haben. Und wer Herrn Kälber kennt, der weiß auch, dass er sehr kritisch auch gegenüber ähm, den Behörden eingestellt ist in der Frage, ob sie immer und in jedem Winkel alle Voraussetzungen erfüllen. Und wir führen da sehr intensive Auseinandersetzungen in dem einen oder anderen Fragestellung. Und ich schätze das auch sehr, weil wir müssen am Ende immer eine Ausgewogenheit hinbekommen, und dafür sind solche Institutionen da. Dafür müssen wir uns auch überprüfen lassen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist der Preis der Verantwortung, die wir tragen. Die Transparenz, manchmal eben auch eingeschränkt gegenüber solchen Stellen.
0: Aber wollt ihr vielleicht den Karls Computer Club mal das überprüfen lassen? Ich
1: würde ungern alle unsere... Nee,
0: aber den BKA den für den interessieren Sie sich.
1: So Müssen Sie mit Herrn Kälber sprechen. Ne, mit euch. Nee, nee, nee. Also die Informationen, die wir über unsere ähm, Systeme haben, die wir einstufen als schützenswert, die geben wir nicht an Dritte, die äh, nicht mit Verschlusssachen, wie wir das nennen, so umgehen, dass wir sicherstellen können, die geraten auch nicht an die Öffentlichkeit, weil dann können wir eigentlich unser System einpacken. Gut.
0: Zum Schluss Thema Wirecard. Das, das Fahndungsplakat kennen wahrscheinlich viele, ja. wenn sie um Flughafen, Bahnhöfen und so weiter sind. Da sucht die Staatsanwaltschaft München, das Polizeipräsidium München und das BKA Herrn Masalek von Wirecard. Warum sucht ihr den?
1: Nun, Masalek äh, gilt als millionenschwerer Betrüger. ja Und äh, wir äh, unterstützen dort die zuständige Staatsanwaltschaft und die zuständige Zielverhandlung, äh, weil wir das Thema internationale Verhandlungen koordinieren mhm. im BKA. Und deshalb Stehen wir auch mit auf dem Plakat. Das Verfahren selbst führen wir im BKA nicht.
0: Wir wissen das, wenn ich jetzt gute Hinweise habe, aber mir sage so, nee, das verrate ich euch jetzt nicht, kriegt da Ärger? Wenn ihr das im Nachhinein rausbekommt? In dem Fall nein. nein. Wir wissen das, wenn andere Behörden sachdienliche Hinweise für euch haben und die euch das nicht geben, kriegen die dann Ärger?
1: Das ist jetzt eine theoretische Frage.
0: Nö, wir machen es praktisch. Ja. Der BND ja. hat äh, nachweislich 2021 über seine Vertretung in Moskau angeboten bekommen, äh, Herrn Marsalek in Russland zu treffen und zu befragen.
1: Äh,
0: hat der BND euch das weitergegeben?
1: Also wie gesagt, wir führen das Verfahren nicht.
0: Aber ihr sucht ihn ja und der BND weiß, äh, dass er in Russland ist. Ja,
1: ja kann ich jetzt aus, aus, dem Ärmel nicht zu, zu den zeitlichen Abläufen äh, sa sagen, wie das gelaufen ist. Ähm, aber ich kann sagen, wir stehen im engen Kontakt auch mit dem BND, auch in dieser Angelegenheit. Glaubst du, dass Marcel in Russland ist? Oder weißt du das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also sagen wir so, ich verlasse mich nicht auf meinen, meinen Glauben. Die Spur allerdings, äh, die äh, nach, nach Russland oder auch in andere Staaten, über die er geflohen ist, führt, die ist es schon lohnenswert, verfolgt zu werden.
0: Meint, meint ihr, den bekommt ihr noch?
1: Ja, irgendwann, glaube ich schon, werden wir erfolgreich sein. Das Krasseste, was ich
0: ja fand, das BKA hat mit Wirecard kooperiert. Unter deiner Ägide. Wie, wie, wie dumm kann man sein, sich mit Wirecard in ein, in ein Boot zu setzen?
1: Also wenn ich jetzt richtig von bin, reden wir da über eine Kreditkarte. Mhm. Äh, eine? Ja, oder mehrere. Ja, ja. So, das heißt also eine Standarddienstleistung einer Bank. Ähm, und einer Bank, die damals äh, sogar in, im, im DAX geführt wurde.
0: Ihr wolltet damals Kreditkarten von Wirecard haben, damit ihr das Verdächtigen, den äh, unterschieben
1: könnt, damit sie damit... Ja, nicht Verdächtigen machen. unterschieben können, sondern sie sagen, wir können äh, Zahlungsströme... So führen, dass nicht automatisch am Ende BKA steht. Ja. Das war das und das machen wir nicht nur mit Wirecard, das machen wir auch mit verschiedenen ja. Systemen. Es geht immer darum, dass wir in bestimmten Bereichen unser Verhalten auch legendieren, damit man nicht von vornherein merkt, hier ist das BKA aktiv.
0: Mittlerweile ist Wirecard bekannt dafür, was mit Geldwäsche zu tun zu haben, mit organisierter Kriminalität. Da frage ich mich ja dann, muss man als Instanz wie das BKA? Dass sich dass die Bekämpfung von Geldwäsche und organisierte Kriminalität zur Aufgabe hat, muss man sich da nicht einen Partner wie Wirecard äh,
1: genau angucken, wenn man mit denen ins Bett geht. Also, dann müssen wir jede Bank so genau angucken. Die werden alle geprüft. Ja, in dem Fall. Also es
0: gab schon jahrelang vorher, von, bevor ihr mit naja, denen Geschäfte also,
1: gemacht hat äh, fragwürdige Sachen. Wir reden hier über, über Standarddienstleistungen in einem geringen Umfang. Mit einer Bank, die jährlich von Wirtschaftsprüfern geprüft wurde und im DAX geführt wurde. Und als klar wurde, dass es entsprechende Vorwürfe gab, haben wir die Zusammenarbeit mit Wirecard eingestellt. Ja, logisch. Und wenn, ich, wenn unsere Leute so weit gehen würden, dass sie bei jeder Zusammenarbeit mit einer Institution bis in den letzten Winkel prüfen würden, immer vorausgesetzt, sie dürften das. Dann müssten wir so viel Ressourcen einsetzen, dass wir nicht mehr zu unserer eigenen Arbeit kommen. Aber also bei Verdacht ja, verdachtsunabhängig würde ich nicht so weit gehen, dass wir sagen, wegen einiger Kreditkarten mhm. gehen wir jetzt in die, in die kritische Überprüfung ja. jeder, jeder Zusammenarbeit. Aber damals
0: hätte ich auch schon wissen müssen, dass der Vorstand, Massalek und so, gute Kontakte nach Russland, nach Libyen hatte, nach ehemaligen Sicherheitsbeamten, nach Österreich. Das wird doch, war das nicht komisch? Die haben euch sogar die anfallenden Kontoführungs- und Kreditkartennutzungsgebühren erstattet, weil sie so stolz waren, mit dem BKA zusammenzuarbeiten.
1: Aber nochmal, ich äh, äh, sehe da, seh da jetzt keine Brisanz, in, das ist wirklich eine Standardleistung, die wir auch mit verschiedenen Banken äh, machen. Und ich ja. würde an so, in, bei so einer Art der Zusammenarbeit würde ich nicht in eine ja, das, so das Problem so war, dass, diese,
0: dass diese, diese Betrügerfirma Einblick in die Kontobewegung von verdeckten Ermittlungen bekommen hat dadurch.
1: Sie hat einzelne Buchungen gesehen. Übrigens ist der Sachverhalt ja auch Teil ähm, oder Gegenstand in dem entsprechenden Untersuchungsausschuss gewesen. Jo. Am Ende finden wir darüber auch keine äh, wahnsinnigen Ausführungen mehr im Abschlussbericht. Das heißt, es ist wirklich nicht das Thema, äh, zu dem wir es jetzt hier in diesem Gespräch machen.
0: Ja, aber es ist, Wirecard ist ein politisches Thema. Und im ja, Zeitraum absolut. von 2014 bis 2020 habt ihr ein Drittel aller operativen Kreditkartenumsätze bei Wirecard gemacht.
1: Ja, das war eine vierstellige Summe. Trotzdem.
0: War, war, es mit, war es ein Fehler, mit Wirecard zusammenzuarbeiten?
1: Ja, im Nachhinein sind wir immer schlau. Wenn ich das vorher alles gewusst hätte, hätten wir das nicht gemacht. Hätten unsere Mitarbeiter das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber mhm. ich sehe hier wirklich keinen Skandal äh, bei einer solchen niedrigschwelligen Zusammenarbeit. Gut. Zum Schluss bist du froh, dass die Cannabis-Legalisierung kommt. Na, ich ähm, kann nicht sagen, dass ich Hurra schreie. Das, ähm, ich glaube, dass wir da sehr, sehr sorgsam mit diesem Thema umgehen müssen. Wir haben uns an anderer Stelle schon mal darüber unterhalten. Das Risiko, was ich sehe, ist, dass ähm, bei dem Thema Legalisierung natürlich auch immer... Vorbildfunktionen für jüngere Menschen entstehen. Wir wissen um das hohe Risiko, wenn das Gehirn noch nicht voll ausgebildet ist bei Cannabiskonsum. Und das ist das Thema, was man sich sehr genau anschauen muss, bei allem, was man jetzt tut. Das zweite Thema ist, wenn ich über die Legalisierung spreche der gesamten Logistikkette, darf ich nicht die Fehler machen, die auch andere Staaten gemacht haben. Gehen wir mal in die Niederlande. Wenn ich nur beim Endabnehmer gucke, aber nicht, was dahinter passiert, dann... Trockne ich Kriminalität auch nicht aus. Also das ist alles andere als trivial. Ähm, ich Aber. denke, dass wir ähm, auf der einen Seite natürlich auch sehen, wenn, ähm, wenn wir Straftaten nicht verfolgen müssen, Konsumdelikte nicht verfolgen müssen, mhm. ähm, dass ähm, das ein Thema ist, wo wir auch offen dem gegenüberstehen. Ähm, wir haben auch in Diskussionen schon immer äh, gesagt, äh, man kann sich durchaus auch eine Entkriminalisierung vorstellen, also auch das Thema Ordnungswidrigkeit ein Recht anzuwenden in diesem Bereich. Mhm. Ähm, bei Legalisierung gehen wir natürlich noch mal deutlich weiter und ähm, ähm, ich bin auf diese Diskussion noch gespannt. Wir werden uns auch weiter einbringen bei den Fragen, die man eben auch mitbedenken muss. Ja. Es gibt nicht schwarz oder weiß und die Medaille hat immer zwei Seiten. Also es ist nicht trivial, aus meinem äh, Empfinden heraus, mit diesem Thema umzugehen. Zum Schluss, ich frage mich, ich mein, man sieht
0: ja mal wieder rauchende Polizisten, auch im Dienst, dürfen, wenn Cannabis legalisiert ist, die Polizisten
1: auch im Dienst kiffen? Das hoffe ich nicht, weil dann werden sie verauntüchtig.
0: Holger, vielen Dank. Jetzt kommt dein Bremer Kumpel. Okay, bin gespannt, was Hans so alles an Fragen mitbringt.
3: Danke, soweit. Ja, Bremer Kumpel weisen wir natürlich beide zurück. <lacht> äh, weil die Verhältnisse zwischen Journalisten und Beamten sollen kritisch, aufmerksam, aber nicht kumpelhaft sein, denke ich mal. So ist es. Ähm, Theodor Krause fragt, hast du in der Retrospektive eigentlich jemals die Entscheidung für eine Polizeikarriere bereut? Er schreibt, Hintergrund ist, dass es zunehmend Berichte auch auf steigende Zahl von Polizeigewalt und rechtes Gedankengut gibt. Mal unterstellt, das sei so. Hast du jemals gedacht, falscher Beruf?
1: Nein, ich hatte ganz äh, am Anfang, als ich die ersten wirklich schwierigen Einsätze hatte, mal gedacht, Mensch, ist es das, was du dir vorgestellt hast? Mhm. Das war zum Beispiel der 6. Mai 1980 in Bremen, als wir weit über 200 Verletzte von 800 eingesetzten Polizisten hatten. Und ich war einer davon und ich war gerade mal 18 Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, ist das jetzt hier Polizei? War der, da war das, ich noch
3: nicht in Bremen gewesen. Was das war der Anlass, da, das waren das war der, die Stadionkrawalle?
1: Genau, das war eine Rekrutenvereidigung ja. im Weserstadion mit enormen Krawallen vor dem Weserstadion. Ja. Steinwürfen und Mollethoff-Cocktailwürfen und, und, und. Ähm, und ähm, da war ich als junger Polizist eingesetzt noch in der Ausbildung und da fragt man sich schon, Mensch, was ist was passiert denn hier und ist es das, warum du zur Polizei gegangen bist? Das hat sich dann später anders entwickelt, als ich dann wirklich in den Einsatz ging. Wenn ich mir das heute anschaue, ich habe in den Jahren, als ich noch in Bremen Polizeipräsident war, es immer gerne gemacht, dass ich noch mal in die Wachen gegangen bin und mir die Polizeiarbeit heute dann noch mal in den, in den Brennpunktbereichen angeguckt habe. Dann finde ich, dass die Herausforderungen größer geworden sind, noch mal größer geworden sind. Mhm. Ähm, doch schon viel, viel Gewalt und, und, und äh, Aggressivität manchmal in den Einsätzen spürbar war. Ähm, und ähm, die, die Kollegen, die dort im Einsatz sind, sehr gut geschult sein müssen in der Kommunikation, diese Situation zu beherrschen. Lass ähm, mich
3: da eine persönliche, äh, ich ein Verwandter von mir war bei der Bereitschaftspolizei. Da spricht man dann auch mal offen miteinander und der hat gesagt, ja. Wir haben das auch erlebt im Einsatz, dass wir da in unseren Wannen saßen, also in den Einsatzfahrzeugen teilweise stundenlang in schmorender Hitze und dass es dann auch Kollegen oder sogar Vorgesetze gab, die dann uns so richtig scharf machten, dass diese verdammten linksradikalen Demonstranten schuld dran sind, dass uns jetzt das Wochenende von Arsch geht und sagt und das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann auch relativ aggressiv reingegangen sind. Wie verhindert man sowas?
1: Ich hoffe, das sind jetzt Erfahrungen, die wirklich Jahrzehnte alt sind. Ähm, es ist eine Frage von Führungsqualität. Es ist eine Frage von äh, am Ende auch Einsatznachbereitung. Ähm, und es ist eine Frage auch von Einsatzgestaltung. Also alles das ist ja dabei mhm. gefragt. Also erstens geht es darum, wie häufig werde ich Teil solcher Einsätze? Äh, wie schaffe ich es, eine gewisse Ausgewogenheit hinzubekommen? Wie gut bereiten Führungskräfte die Mitarbeiter und Mitarbeiter darauf vor? Wie gut ist die Einsatzkonzeption, dass ich möglichst von vornherein auch Aggressivität rausnehme aus dem Einsatz? Wie gut werden werden die Mitarbeiter auch vorbereitet, dass sie auch gut kommunizieren können diesen Einsatz, wo immer erforderlich? Ja, dass man auch sagt, erklärt, dann aber auch Maßnahmen durchsetzt. Und wie bereite ich das nach im Sinne von, wie ist es mir ergangen? Was kann man besser machen? Mhm. Diese gesamte Schleife muss, muss immer funktionieren. Und ich, meine Beobachtung ist, da ist auch Polizei deutlich besser geworden. Ähm, denn ähm, wir können uns das ja auch gar nicht äh, leisten, dass wir am Ende ähm, bei den heutigen Situationen, die wir haben, überall haben die Leute Kameras, ja? mhm. ähm, muss ich diese Belastung für die Mitarbeiter dann auch so steuern, dass sie möglichst kontrollierter durchgehen. Das ist auch meine Verantwortung als Führungskraft. Mhm. Und ähm, insofern war ja die Frage, gibt es Situationen, wo ich sage, Mensch, warum hast du das getan? Nein, ich bin nach wie vor auch noch über 40 Jahren froh, zur Polizei gegangen zu sein, mhm. das Richtige zu machen, einen Beitrag zu leisten für ähm, unsere, unser demokratisches Geweinwesen. Ich glaube, dass das Gewaltmonopol des Staates ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Dass es auch wichtig ist, es angemessen nachvollziehbar umzusetzen eine professionelle Polizei, eine integre Polizei zu haben und dass wir als Führungskräfte verpflichtet sind, unseren Mitarbeitern auch diese Möglichkeiten zu eröffnen.
3: Einsatzkameras. Christian B., er schreibt, bin selbst Polizeibeamter in Bayern. Wie stehst du zur äh, verpflichtenden äh, Einstellung der Bodycam äh, bei der Anwendung von UZ, was sind UZ, beziehungsweise gesetzliche Verpflichtung, die Bodycam auf Wunsch äh, der BER einzuschalten. Da ist viel Polizeikürzel drin. Aber Bodycam, weil du eben sagtest, es gibt viele Kameras, ja von außen. Ist Bodycam eigentlich etwas, was aus Polizeisicht ähm, ein sinnvolles Instrument ist, auch um Einsätze, Abläufe dokumentieren zu können?
1: bitte jetzt um Nachsicht. Ich dir die Frage aber immer, mit einem Wissen, was auch schon ein paar Jahre alt ist. Okay. Als BKA-Präsident ja. ist das nicht meine Domäne. Ich bin nicht im Einsatz unterwegs und ja. ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren BKA-Präsident. Aber es ist so, dass natürlich jede Situation, die dazu führt, dass Aufschauungsprozesse unterbunden werden können und eine Dokumentation über Kamera sorgt dafür, dass beide Betroffene sich beobachtet fühlen, beide Parteien. Ja. Sowohl der Polizist, was er jetzt sagt, wird aufgezeichnet und wie er sich verhält, als auch das Gegenüber. Ähm, sorgt tendenziell, wenn beide einverstanden sind, wenn man das auch geklärt hat, ich schalte jetzt die Kamera ein, dafür, dass äh, eine kontrolliertere Situation entsteht. Deshalb bin ich ein Befürworter eines solchen Instrumentes.
3: Ein ähm, paar Fragen jetzt zu aktuellen Einsatzmöglichkeiten äh, von polizeilicher Arbeit. Tobias Weber, wie stehst du zur Durchsuchung von Messengern? Äh, wie jetzt die EU-Kommission es will, also Messenger-Diensten?
1: Dazu muss man wissen, es geht hier um das Thema Kinderpornografie, ja. äh, Jugendpornografie, ich mag den Begriff nicht, also Abbildung von sexuellem Missbrauch. Es gibt eine solche Verpflichtung in den USA ähm, und wir bekommen äh, von Verpflichtenden in Amerika mittlerweile eine sechsstellige Zahl von Hinweisen auf solches Material hier in Deutschland. Wir schätzen, dass wir strafrechtlich relevant in diesem Jahr 90.000 äh, solche mhm. Hinweise auswerten und weiterleiten. Dahinter steckt ganz häufig ähm, auch noch Missbrauchsfälle, nicht nur Weiterleitung von Bildmaterial. Das heißt menschliches Leid, Leid von Kindern, dem wir nachgehen müssen. Die EU zieht jetzt nach. Es gab eine Diskussion um die... EU-Privacy-Richtlinie, die verboten hat, auch solche, äh, solches Material automatisiert zu scannen. Das hat dazu geführt, dass wir weniger Hinweise bekommen haben. Damit auch im Zweifel einen Missbrauch nicht entdecken. Ja. Ähm, nach ähm, einer intensiven Diskussion in Europa führt ist diese EU-Privacy-Richtlinie für dieses äh, Einsatzfeld aufgehoben worden. Wir kriegen jetzt also wieder die Einfach Hinweise, weil, weil die Tat schwere. Genau. Und weil äh, sie da sonst nicht hinterkommen. Also ja. es gibt diese Kinderpornografie, wird eigentlich nur noch über diesen ja. Weg getauscht, ja. sonst sehen sie das nicht, sonst sind sie blind. Ja. Und jetzt geht es eben auch darum, in Europa eine entsprechende Verpflichtung zu schaffen, ähnlich wie in äh, USA und Kanada, ähm, dass die Anbieter solcher Dienste verpflichtet werden, Verdachtsmaterial dann auch äh, zu löschen und auszuleiten an die Strafverfolgungsbehörden. Und wenn man um das Leid der Betroffenen weiß, kann man eigentlich nur dafür sein. Und Glaubst Ich verstehe du, dass aber das auch funktioniert. die Diskussion.
3: Ja, weil MR Laser 987 fragt das Gleiche. Ähm, wird diese neue Chatkontrolle eigentlich Kinderpornografie vermeiden oder zumindest einschränken können, ernsthaft?
1: Sie wird das Dunkelfeld weiter aufhören, mhm. was wir ja auch jetzt schon sehen. Wir haben äh, im letzten Jahr eine Verdopplung in der Kriminalstatistik gehabt. Wir werden eine weitere Verdopplung erleben. Und es geht darum, das Gesamtbild erstmal zu kennen, wie groß die Kriminalität hier ist, immer mit dem Ziel, auch andauernde Missbrauche zu unterbinden und das Leid zu beenden und natürlich auch diese Kriminalität von Pädophilen aufzudecken. Dabei, das muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit, kommen auch viele in den Fokus, die gar nicht pädophil sind und aus anderen Gründen, einfach aus Neugier, solche Bilder weiterleiten, wie man das auch in anderen Bereichen kennt, die kommen natürlich auch alle äh, dann in den Fokus der Strafverfolgung. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen Anteil von über 40 Prozent der Tatverdächtigen, die äh, Jugendliche oder heranwachsen sind, und spricht für eben eher solche Weiterleitungen, ähm, solches Material, wo man sich keine Gedanken gemacht hat. Das muss man aber darauf aufnehmen. Ja, ich glaube, darüber muss man dann auch rechtlich nochmal diskutieren, ja. wie gehen wir damit eigentlich ja. um. Aber das Ziel ist ja den sexuellen Missbrauch zu entdecken, der ansonsten äh, hier im Dunkeln bleibt. Bildmaterial, was neu ist, äh, hab, hat immer einen besonderen Fokus bei uns. Da mhm. versuchen wir alles zu tun, um die Täter zu ermitteln, um zu gucken, besteht da noch ein andauernder Missbrauch.
3: Jannik möchte wissen, ähm, im Grunde eine, eine ja, operative anschließende Frage, Besteht eine Zusammenarbeit äh, des BKA mit Palantir. Palantir ist ein US-Dienstleister, der Analyse-Tools äh, und äh, Technologie zur Auswertung von Big Data zur Verfügung stellt. Arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Ähm, bislang nicht. Ähm, Palantir ist ein Anbieter einer Analyse-Software. Ja. Und äh, es gibt äh, ein Vertragsverhältnis in Hessen, eins in Nordrhein-Westfalen und äh, in Bayern. Äh, haben sie eine Ausschreibung gewonnen, ähm, wenn wir mit Fremdanbietern zusammenarbeiten, so will ich es mal ausdrücken. Achten wir immer sehr genau darauf, dass auch wirklich kein Datenabfluss stattfinden kann, dass wir in der Datenhoheit bleiben und alles, was ein Fremdanbieter tut, wird kontrolliert, zum Beispiel einspielen eines Updates, damit auch immer sichergestellt ist, dass die Daten, die wir speichern, auch sicher sind vor einem Fremdzugriff. Das ist uns wichtig, unabhängig davon, mit wem wir zusammenarbeiten.
3: Ähm, Rudato3000, was tut das BKA gegen Scam, also Scamming, Betrugsmaschen per Telefon, E-Mail, Social Media? Äh, wie läuft da die Nachverfolgung und was empfiehlst du Betroffenen?
1: Ähm, diese die Betrugsfälle sind in der Regel keine BKA-Fälle, okay. äh, sondern werden in den Ländern bearbeitet. Aber äh, gemeinsam äh, bewerten wir ja auch aus, welche, welche neuen Entwicklungen äh, bestehen in, äh, im Bereich der Kriminalität. Und warnen dann auch gemeinsam vor neuen äh, Begehungsformen. Ähm, erstens ähm, gucken, was veröffentlichen wir, auch die Polizei zu diesem Thema. Welche Warnung veröffentlichen wir? Und es gilt, äh, keine Daten per Telefon herausgeben, keine Passwörter herausgeben. Und das gilt auch für die Frage, bei, wenn ich eine, eine SMS, eine Mail bekomme mit einem Anhang draufklicken bzw. auf eine Seite zu gehen, um dort Daten einzutragen. Vorsicht, im Zweifel nein, genau gucken, zum Beispiel oben in die Leiste, ist das wirklich von der Firma, äh, von der ich glaube, dass ich diese Nachricht bekommen habe oder ist da eine andere E-Mail-Adresse? Manche verwendet. sind auch
3: richtig doof. Ich habe neulich eine Mail gekriegt, Ihre Sparkasse, ähm, wir müssen Ihre Kontosicherheit neu einstellen, bitte teilen Sie uns auch Ihr Passwort mit. Ähm, ja, da fällt hoffentlich niemand drauf rein auf. Äh, Reudi Klett, wäre die Einrichtung einer europäischen Polizeibehörde mit eigenem Zustands, äh, Zuständigkeitsbereich sinnvoll? Ich meine, es gibt Europol, aber das ist, glaube ich, nicht gemeint.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich die Diskussion über die Weiterentwicklung hm. von Europol. Es gibt ja. Einige, die dafür plädieren, Europol mit eigenen Befugnissen auszustatten. Ich würde soweit noch nicht gehen. Ich glaube, wenn wir uns auch angucken, wie das BKA sich entwickelt hat in einem föderalen System, das ist ja vergleichbar zu dem Thema Europa, ja. dann geht es erstmal darum, eine Zentralstelle zu haben, die auch wirklich Leistung für andere erbringen kann. Dazu muss sie selber auch im Besitz von Daten sein und selber eigene Dienstleistungen erbringen können. Das wäre die nächste Entwicklungsstufe für Europol bevor man darüber nachdenkt, ob man ihnen äh, Ermittlungsbefugnisse gibt. Äh, ich kann den Sinn noch nicht erkennen, wenn jetzt in einem äh, Delikt äh, in Bochum ein griechischer Ermittler äh, mit vielleicht englischen Sprachkenntnissen im deutschen Rechtsraum ermittelt. Das ist alles sehr, sehr schwierig, weil das Recht noch sehr ungleich ist. Ähm, das sind wahrscheinlich in, Möglichkeiten, die ich dann mir anschauen kann, äh, wenn äh, man überlegt... Mit wem arbeitet ein europäischer Staatsanwalt zusammen? Gibt es dort bestimmte Rechtsbereiche, wo man so etwas äh, sich genauer anschauen kann? Das wäre die übernächste Entwicklungsstufe, die man vielleicht in Europa denken kann. Die nächste wäre es einmal, eine richtige Zentralstelle zu bauen.
3: Radane, darf ich als Bürger eingreifen, wenn Polizisten bei Festnahmen, bewusst oder nicht bewusst, gerade jemanden umbringen? Äh, ich glaube, er spielt an auf den Fall zum Beispiel George Floyd in den USA. Ja, es gibt, äh, ja, wenn es vergleichbar, ich meine, ich, mein, ich glaube, in Mannheim ist äh, gerade ein Mensch gestorben in Folge eines Polizeieinsatzes. Die offizielle Erklärung war dann äh, Herzprobleme. Andere sagen ja, da waren aber auch Faustschläge. Dürfen Bürger da eingreifen?
1: Ähm, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil äh, sie hängt natürlich immer von äh, dem einzelnen Sachverhalt ab. Ähm, wenn ein äh, Polizeibeamter in Ausübung seiner Tätigkeit äh, Gewalt anwendet, um eine rechtmäßige Maßnahme umzusetzen und äh, ich ihn dann daran hindere, kann ich mich auch strafbar machen. Die Frage ist, äh, ob ich erkennen kann von außen, dass, mhm. theoretischer Fall, ähm, jemand äh, außerhalb des Rechtsrahmens aktiv wird, dann wäre es so, dann bin ich in der Notwehr ja, und äh, würde mich nicht strafbar machen. Aber das zu erkennen ist äußerst schwierig, ähm, äh, weil ich eben nicht weiß, äh, nur in einem kurzen Blick, in welchem Setting läuft das Ganze jetzt hier ab und ähm, was, wessen wird der Mensch beschuldigt und warum ist er vielleicht gefährlich, warum wird die Gewalt angewandt.
3: Joachim Mayer, Hytus, V-Leute-Problematik. Ähm, es wurde ja Beispiel Anis Amri und andere nicht behördenübergreifend äh, agiert. Ähm, strukturelles Problem, äh, wie behebt man das?
1: Ähm, Im Bereich Anis Amri war es so, dass wir mehrere äh, Sitzungen im äh, gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum äh, durchgeführt hatten zu diesem Einzelfall. Mhm. Ähm, und ähm, wir waren in einer Situation, wo alle beteiligten Behörden extrem belastet waren. Das muss man auch äh, sehen. Und wir bestimmte Instrumente zu dem Zeitpunkt noch nicht hatten. Wir hatten zum Beispiel noch keinen personnotierten Ansatz. Wir haben immer über den, äh, den Ausgangsfall mhm. gesprochen. Und mittlerweile haben wir das verändert. Wir haben ähm, Radar eingeführt, ein Instrument zur Einschätzung der Gefährlichkeit äh, von Gefährdern. Anis Amri wäre da in Rot gelandet, als besonders gefährliche Person. Und wir haben ein, äh, ein Forum eingeführt, Risikomanagement, wo wir diese Person fallunabhängig äh, betrachten mit der Frage, was muss man tun, um das Risiko, was von dieser Person ausgeht, zu minimieren. Ähm, auch das haben wir äh, im Nachgang zu dem Ereignis am Bereitschaftsplatz eingeführt. Das war schon vorher in Planung aufgrund mhm. dieser steigenden Zahlen, aber wir waren äh, nicht äh, schnell genug, was äh, die Einführung angeht, äh, um hier noch einen Einfluss damit haben zu können, was nicht heißt, wir waren zu langsam.
3: Damit und, ist, glaube ich, auch die Frage von sorry, Jeremy Bronson gefragt. Der hat gefragt, welche Lehren hat das BKA aus katastrophalen Ermittlungsfehlern anis äh, Amri und auch NSU gezogen? Gibt es im gerade Hinblick NSU, das ist ja würde ich jetzt mal sagen, das muss eine tiefe Wunde ja. äh, auch im Bewusstsein und der Arbeitsauffassung von engagierten Strafverfolgern sein. Gibt es gerade in Bezug auf NSU noch weitere Sachen, wo du sagst, da haben wir Konsequenzen gezogen?
1: Ja, eigentlich nach jedem herausragenden Ereignis ist ja die Frage, was hätten wir anders machen müssen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass NSU das, das prägendste Beispiel dafür ist weil äh, Informationen über die verschiedenen Strafverfolgungsbehörden hinweg nicht äh, gut genug gelaufen sind, mhm. weil alternative Ansätze zu spät nicht konsequent genug verfolgt worden sind. Ähm, all das äh, ist Teil auch jetzt des, eines geänderten Vorgehens von Polizei und natürlich auch im BKA. Das heißt, nach jedem herausragenden Ereignis prüfen wir immer noch mal gegen alle Erkenntnisse, die wir damals äh, im NSU aus den Ermittlungen gewonnen haben. Wenn äh, über einen längeren Zeitraum äh, ein Fall nicht geklärt wird, wird immer, werden immer auch alternative ähm, äh, Entwicklungsstränge in den Blick genommen, operative Fallanalyse eingesetzt etc. etc. Das heißt, äh, die Offenheit gegenüber hm. auch anderen Theorien, die eine Rolle spielen können, die ist jetzt viel stärker auch in den Prozessen verankert, die, wie, wie wir sie mittlerweile gehen. Und natürlich haben wir auch an der Ausbildung eine Menge verändert, um nochmal das Bewusstsein auch zu schärfen, dass man ergebnisoffen an solche Dinge herangehen muss und nicht zu früh sich auf bestimmte Theorien festlegen darf.
3: Um. Olga, die Zeit ist jetzt eigentlich um. Hast du noch fünf Minuten? Dann würde ich noch ein bisschen einkürzen, aber ein paar Fragen möchte ich gerne noch stellen. Schön. Robert äh, Brünjes fragt oder sagt, die Aufklärung von Umweltdelikten ist erschreckend niedrig, ca. 20 Prozent. Warum sind solche Delikte eigentlich Ländersache, wo Umwelt zum Beispiel durch Flüsse länderübergreifend geschädigt wird? Ja, wir sind ja immer nur dann zuständig, wenn wir jetzt
1: äh, über organisierte Kriminalität yeah. reden und dann, wenn sie äh, internationale Bezüge bekommt. Das heißt, ein Umweltdelikt kann auch ähm, dann, wenn es ähm, von einer Organisation strukturiert begangen wird, unter Einflussnahme, möglicherweise auch politische Entscheidungsträger, Korruption etc. Zum durchaus Beispiel auch ein Fall,
3: von Giftstoffen.
1: Durchaus auch ein Fall ja. werden, der für das BKA relevant wird, ja. Mhm. Ähm, aber es ist erstmal prinzipiell äh, Aufgabe der Länder und unsere Aufgabe ist es, für die Vernetzung von Informationen zu sorgen, äh, damit man auch länderübergreifend äh, sich wechselseitig
3: informiert über Zusammenhänge auch im Bereich der Umweltkriminalität. Dann wird gefragt, ähm, das ist eine Frage die aus Polizeikreisen kommt. ZMI, Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Warum seid ihr da so zurückhaltend mit der Auskunft darüber, wie weit ist es mit dieser Stelle? Ich glaube, 200 Planstellen sollten besetzt werden, sind aber noch nicht. Wie, wie weit ist also die Arbeit dieser Stelle? Was kannst du uns darüber sagen?
1: Wir haben die Stelle so eingerichtet, dass sie zum 1. Februar diesen Jahres in den Wirkbetrieb gehen konnte. Das wäre nämlich der Zeitpunkt gewesen, an dem die Verpflichteten uns hätten nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz mhm. ähm, die Sachverhalte melden müssen, mit einem strafbaren äh, Inhalt, Verdacht eines strafbaren Inhalts nach viel einer entsprechenden Konjunktur. Beschwerde. Da war jetzt viel ja, weil, weil es beklagt wird und mhm. ähm, von fünf äh, dieser Verpflichteten und deshalb diese Verpflichtung ausgesetzt ist. Wir haben deshalb dann ein, äh, eine Alternativstrategie umgesetzt, und zwar, was wir mit. Äh, nicht-Regierungsorganisationen zusammenarbeiten, die solche Meldungen entgegennehmen und jetzt nicht mehr äh, dezentral an Polizei in den Ländern geben, sondern äh, an das BKA. Und wir diesen Eingang nehmen, und dann die auf Strafbarkeit prüfen mhm. und äh, Verursacher identifizieren nach Möglichkeit. und also dann wir machen die einen Workaround. Genau. Und wir bereiten uns jetzt vor, dass wir, äh, wenn der Digital Service Act im nächsten mhm. Jahr kommt, Spätestens Anfang 24 wird das gleiche Ergebnis am Ende haben. Es werden noch mehr Verpflichtete geben, allerdings einen etwas eingeschränkteren Straftatenkatalog, dass wir dann ähm, ähm, hier weiter ausbauen, und dann rechnen wir auch mit nochmal stark steigenden Zahlen. Parallel unterstützen wir die Länder bei herausragenden Ereignissen, zum Beispiel nach dem Doppelmord an den Polizisten in Rheinland-Pfalz und sagen, die Hasskriminalität, da ermitteln wir die Verursacher und steuern die dann weiter, die ihr da feststellt. Oder die Taskforce Telegram, wo es da noch ging, Hass, insbesondere Morddrohungen gegen Mandatsträger, dort die Verursacher zu ermitteln. Also wir setzen unsere Ressourcen jetzt aktiv ein, um selber dann auch solche Vorgänge zu generieren. Weil wie schon gesagt, Hass und Hetze im Netz ist für mich ein Riesenthema, weil es demokratiegefährdend ist.
3: Da wir jetzt schon bei dem Bereich Berufsberatung sind, dazu noch ein paar Fragen, geht knapp. Steve Ruff, als Informatikstudent gibt es Platz für Interessierte, also wie für ihn beim BKA, die aber nichts mit Waffeneinsatz zu tun haben wollen?
1: Kein Problem. Wir stellen Informatiker ein in unserer IT-Abteilung oder besser gesagt mittlerweile ist es die Abteilung DI, digitale Innovation. Wir stellen ähm, Informatiker ein im Bereich der Cyberabteilung, also sogenannte Cyberanalysten. Ähm, die müssen nicht zum Schießtraining. Die müssen nicht zum Schießtraining, die sind dann auch keine Vollzugsbeamte. Dort arbeiten wir so zur Hälfte mit Vollzugsbeamten und zur Hälfte mit Informatikern. Ziel ist es dort eben im Internet... Im Darknet zu ermitteln, also Ransomware-Attacken oder illegale Marktplätze im Darknet, also eine große Spannbreite. Und in der Ermittlungsunterstützung haben wir auch viel Informatiker, die wir dort einsetzen, rund um das Thema Kommunikationsüberwachung und andere Methoden bis hin zu Forensik.
3: Ähm, Weboper fragt: Hat jemand ohne Abschluss, also ich vermute, er meinte ohne Studienabschluss, aber mit viel Erfahrung im Cyberspace eine berufliche Chance beim BKA-Quereinsteiger?
1: Ähm, es gibt die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen ähm, den Abschluss durch einen entsprechenden äh, Nachweis der, der beruflichen mhm. ähm, Qualifikation zu ersetzen. Das müsste man sich immer im Einzelfall anschauen. Dem würde ich empfehlen, dem Fragesteller sich einmal in unsere Personalabteilung zu wenden. Wir okay. haben auch eine Karriereseite, wo man dann auch die entsprechenden Hinweise findet, an wen man sich wenden muss.
3: Die letzte aus der Reihe dieser Fragen, Heiner R., kann man als Aussteiger aus der rechten Szene das BKA zum Beispiel zu Themen wie Radikalisierung und auch AfD-Beziehungen beraten gegen Honorar?
1: Wir arbeiten mit verschiedenen externen zusammen, in der Regel nicht mit Einzelpersonen, sondern äh, mit wissenschaftlichen Instituten. Ähm, das heißt, ähm, wir machen keine Einzelverträge. Dem Fragesteller würde ich empfehlen, sich einmal schlau zu machen, wer sind so die wesentlichen Kooperationspartner, Universitäten, Hochschulen und andere, mit denen wir kooperieren und es wäre dann sinnvoll, sich über diesen Weg dann an uns zu wenden.
3: Drei ganz knappe Schlussfragen persönlich. Wird der Big Brother Award 2022, der dem BKA verliehen wurde, abgeholt? Nein. In welchem Tatort würdest du gerne mitspielen?
1: Auch eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ähm, ich, mittlerweile geht's, aber ich habe jahrelang überhaupt keinen Krimi geguckt, äh, weil das macht mich nervös. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es muss mir wahrscheinlich ähnlich gehen wie einem Arzt, der eine Arztserie geguckt, weil das so manchmal Oder so Journalisten, wenig, die Journalistenfilme gucken. Genau, weil es manchmal so wenig mit Realität zu tun hat. Und deshalb mhm. ähm, ist das äh, nicht meine bevorzugte Sendung, einen, einen Tatort anzuschauen. Aber es liegt nicht an der Qualität des Tatortes, sondern mhm. wahrscheinlich bin ich da beruflich zu verbogen.
3: Es gab im letzten Jahr einen internen BKA-Bericht darüber, dass die größte Gefahr bei sogenannten Querdenker-Demos, die größte Gewaltgefahr, eigentlich von linken Gegendemonstranten ausgehe. Dieser Bericht wurde nie veröffentlicht. Warum nicht?
1: Ich kenne diesen Bericht nicht. Schade. Du kennst ihn nicht?
3: Nö. Ah, es gibt eine... Äh und da können wir dir gern hinterher mitgeben. Es gab eine Zeitungsberichterstattung darüber. So, und äh, das allerletzte von ex zu ex -Bremer. Wann warst du das letzte Mal in Bremen? Äh, gestern, und zwar um, im Stadion, um, um
1: danach den Aufstieg von Werder Bremen zu feiern.
3: Da gab es zu turbulenten kam es zu turbulenten Szenen. Äh, was sagt da der Polizist?
1: Ja, es war ja damit zu rechnen, dass am Ende nach Abpfiff je nach Spiel ausgegangen ähm, dann der Platz gestürmt wird und zum Glück hatte sich dann auch Werder Bremen so darauf vorbereitet, dass diese Netze auch schon geöffnet wurden, damit eben nicht so ein Stau entsteht. Das Risiko ist immer, dass dabei, wenn jemand stolpert, wenn viele Nachdrängen, hohe Verletzungszahlen entstehen. Auch das ist ja leider Gottes passiert in Bremen, dass es Verletzte gab, wie ich heute Morgen habe der Presse entnehmen können. Es war schon bemerkenswert, so will ich es mal sagen, wenn man von der Tribüne gesehen hat, wie schnell sich dieser Platz gefüllt hat. Warst du
3: vorher nicht Polizeipräsident an dem Tag in Bremen gewesen äh, sein zu müssen?
1: Ehrlich gesagt ähm, hätte ich mich wahrscheinlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich war Polizeipräsident, als es damals äh, zu einem folgenschweren Ereignis kam, bei einem HSV-Spiel, zu, zu einem Sturz äh, von Fans mhm. auf der Treppe. Ähm, solche, ähm, solche Situationen sind immer unglaublich schwer kalkulierbar und bergen ein hohes Risiko. In dem Fall ist das weniger eine Herausforderung für die Polizei, sondern für den Veranstalter. Wie gehe ich mit diesem Risiko um? Und ähm, da hat man sich schon sehr intensiv Gedanken gemacht. Das habe ich gestern auch durch Gespräche ähm, auch mit Werdervertretern äh, hören können. Äh, aber am Ende ist das nie vollständig beherrschbar. Also es bleibt eine schwierige Situation.
3: Es war ein Bild zu sehen, äh, irgendwo auf Social Media. Da haben Menschen nach dem Spiel... Offenbar Turpfosten aus dem Stadion getragen und das schienen keine legitimierten Vereinsveranstalter äh, zu sein. Ist das ein Eigentumsdelikt, das verfolgt gehört?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Delikt, mindestens eine Sachbeschädigung. Ob das jetzt in rechtswidriger Zueignungsabsicht gesehen und damit ein Diebstahl ist, ist dann noch eine andere Frage. Die Bilder habe ich allerdings nicht gesehen, da wurden ja auch einige andere Dinge ja. so, so ähm, Ballfangmatten an der Seite etc. mit Werbung, die wurden da als Trophäen durch die Gegend getragen. Ja, natürlich muss man am Ende darauf achten, dass die Sachen auch im Stadion bleiben. Äh, bei aller Freude über einen Wiederaufstieg äh, muss das auch Grenzen haben.
3: Olga, vielen Dank. Was ist das für ein äh, Badge, den du da trägst, die Anstecknadel? Ist der das ist
1: äh, also ein BKA-Pin, aber in diesem Fall von der Sicherungsgruppe. Mhm. Äh, das heißt, den tragen auch unsere Personenschützer. Ich darf den Ehrenhalber tragen, ich bin keiner mehr, aber ich war mal einer.
3: Wen hast du beschützt?
1: Das war Anfang der 90er. Mein letzter äh, Schutzauftrag war der damalige Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Hinter, Herr Klein war das. Mhm. Hintergrund war, äh, dass noch zu Raffzeiten Zeichnungen äh, von der Tiefgarage des Ministeriums gefunden wurden und damit auch äh, ein Anschlagsrisiko bestand. Und ganz am Ende durfte ich äh, organisieren zur Wendezeit, den Schutz für Herrn Biegenkopf, er war damals hm. Kandidat und dann ja erster Ministerpräsident, Ministerpräsident in, Sachsen. in Sachsen und noch als Bundestagsabgeordneter hat er den Wahlkampf geleitet. Da waren wir noch zuständig in einem Land, was es noch gar nicht gab, was dann entstand, und haben dann die Sicherheit übergeben. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit damals.
3: Olga, danke schön. Danke für deine, ich fand ziemlich offenen. Auskünfte. Das wurde mindestens in Teilen des Chats auch wertgeschätzt, ist ja nicht immer so. Danke für eure, euer Interesse, eure Fragen und natürlich auch eure Unterstützung, ohne die es dieses Format. Ihr wisst es, nicht gäbe die Unterstützer des vergangenen Monats mit Beiträgen ab 20 Euro jetzt im Abspann. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.